0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einer Reise durch die Welt Tigome in The Guild of Merchant Explorers, Death Valley und geschickt gesteckt. Willkommen zur Ausgabe Nummer 17.
1: Ja, hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, heute geht es wieder um spezielle, also um, um konkret um Spiele, nicht um Events oder irgendwo, wo wir so waren. Aber eigentlich geht es ja schon so ein bisschen um die Sachen, über die wir letzte Woche geredet haben. Nämlich, wir gucken uns die Spiele an, die wir da gekauft haben, beziehungsweise äh, Spiele, die wir da in der Zwischenzeit bekommen haben. Mit einem größeren, äh, den können wir gleich mal erzählen, mit einem größeren Leidensweg.
1: Ja, das war ein, tra ein, ein tragischer Leidensweg. Ein tragischer schön. Leidensweg. Tragisch, ja.
0: Gut, aber erstmal dein, dein, dein Werbehinweis.
1: Genau, der obligatorische Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir kriegen keine Produktproben, ähm, aber wir nennen Marken, Firmen, Produkte. Wir haben Links in unseren Shownotes und ähm, deshalb gehen wir auf Nummer sicher und sagen mal globalgalaktisch: Das hier ist alles Werbung.
0: Jutta. Ich habe so eine komische Postkarte bekommen.
1: Ja, ich habe das gesehen.
0: Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Ist,
1: die ist wirklich ein bisschen strange.
0: Also ich hatte letzte Woche eine Postkarte im Briefkasten. Auf der stand drauf, äh, äh, Join the Interplanetary Alliance. Stand auf der Vorderseite. Und auf der Rückseite mhm. war eine Webadresse angegeben. Join-ipa.space. Ja. Und ich glaube, es hat was mit Brettspielen zu tun. Mhm. Auf den ersten Blick sah es für mich aus wie so ein IT-Consulting-Ding. Das ist so ein bisschen vom Style her. <lacht> so ein bisschen wie so eine nifty, wir haben uns eine coole Werbekampagne ausgedacht, äh, Ding hier von so einer, von so IT oder hier so ähm, HR-Leuten, weißt du, die mhm. irgendwie einem entweder Leute verkaufen wollen aus Osteuropa oder die einen einstellen wollen. So Sowas in dieser Richtung. Ja. Aber ich habe mal auf der Webseite, ich bin ja schlau, ja. ich habe natürlich, wollte ich mal wissen, was da passiert ist, äh, was das ist und habe mir auf der Webseite mal die, das Impressum angeguckt. Also auf der Webseite sieht man nichts außer einem Countdown-Counter, Counter, ja. der Stand heute sieben Tage und 22 Stunden noch zählt. Mhm. Wenn ihr das hört, sind es wahrscheinlich nur noch drei oder vier Tage ja. Genau. und sonst gibt es auf der Webseite eigentlich nichts zu sehen, außer so einem Artwork mit so einem Raumschiff und es gibt ein Impressum natürlich.
1: Jede Webseite muss ein Impressum Jede haben. Jede Webseite
0: muss ein Impressum haben. Äh, manchmal hilft einem das deutsche Recht. Mhm. Ich habe nämlich mal direkt irgendwie die Leute im Impressum gestalkt.
1: <lacht> Und was hast du rausgefunden? Und
0: ich habe dabei rausgefunden, deswegen, sonst würden wir es nicht hier erwähnen, wenn es so ein äh, russischer <lacht> HR-Typ wäre oder so. Der, der im, im Impressum angegebener Jens Merkel ist tatsächlich Spieleautor. Das war der erste Hinweis, dass das irgendwas mit Brettspielen zu tun hat. Dann frage ich mich allerdings, wie kommen die an meine Adresse? <lacht> Und warum verschicken die Postkarten? Das ist schweineteuer. Auf mhm. meiner Postkarte war angegeben, 70 Cent hat das gekostet. Ja. Also wenn man sich überlegt, dass sie das ja auch mit ein bisschen Breite machen müssen. Also da bin ich echt mal gespannt, was das wird. Ja.
1: Ich habe noch einen Hinweis, weil in dem ähm, Programmheftchen vom Finkorn war das auch drin.
0: Was im Finkorn oder bei der Spiel doch? Oh. Das war bei der Spieldoch, glaube ich, oder?
1: Dann war es bei der Spieldoch, ja, ja. ja. Also genau. auf jeden Fall in einem der beiden Hefte ähm, habe ich ähm, Nee, das muss Finkon gewesen sein. Bei, bei der Spieldoch habe ich kein Heft mitgenommen.
0: Hm, könnte sein. Auf jeden Fall äh, gibt es starke Hinweise darauf, dass das irgendwas mit Spielen zu tun hat.
1: Ja, ich will endlich wissen, was das ist.
0: Und ich glaube, genau das ist das Ziel von dieser Kampagne, dass wir irgendwie hier sitzen und darüber reden und sagen, was zur Hölle ist das hier? ja. Ja, Jens Merkel, Autor für Spiele, Stories und Welten und hat eine relativ professionelle Webseite, muss ich sagen. Ich habe mir tatsächlich auch mal die, die Quelltexte von dieser IPA, IPA, der seite angeguckt, um mal rauszufinden, wie viel Know-how steckt denn da drin. Und ich muss sagen, das hat jemand gemacht, der sich auskennt. Okay. Ja, da ist kein, das ist nicht irgendwie mit irgendwelchen Editoren zusammengeklickt oder so, sondern das ist handgestrickter Code, der da drin ist. Und ja, also ich bin wirklich mal gespannt. Ja, ich ja. auch. Wenn man übrigens auf die ähm, das JavaScript sich anguckt, da findet man auch noch so ein paar Hinweise, nämlich findet man da den, wo war das hier? Genau, hier, da sieht, da sieht man den äh, das Datum, wann, also man könnte es natürlich auch zurückrechnen, ja. Äh, man sieht das Datum, wann das alles freigeschaltet wird, nämlich am 21. Juli um 19 Uhr.
1: 21. Juli um 19 Uhr habe ich da was vor. Mal schnell den Kalender checken.
0: Ja. Also da bin ich mal gespannt.
1: Donnerstag.
0: Vielleicht ist es ja irgendwie ganz ganz schnödes wie ein Kickstarter oder so. Aber gut, wir werden es sehen.
1: Bin ich beim Kunden?
0: Wir werden schaffen wir das fürs nächste Woche darüber zu reden? Nee, ich glaube nicht, ne. Weil am nächsten Samstag kommen nämlich auch die Spiel des Jahres Gewinner raus. Ja. Das heißt, wenn ihr das hört heute Abend <lacht> ja, also für uns schon noch ein bisschen weiter weg. Für euch heute Abend um 19 Uhr kommt Spiel des Jahres, äh, bekommen, sind die Gewinner am Start und wir werden dann direkt auch eine Folge aufnehmen und darüber reden, was wir davon halten und äh, wie wir die Spiele finden, die da ja. gewonnen oder auch verloren haben.
1: Aber wo wir gerade bei Post sind, ich habe ja jetzt auch komische Post gekriegt. Ja. Ein, ein gewisser <lacht> jemand hat ja für mich eine dediktei eröffnet und ich habe jetzt einen Gewerbeschein für eine dediktei und ich habe auch schon meinen ersten Rätselbrief bekommen. Also diese Crime Letters, die machen schon echt was her.
0: Also ich habe Jutta zum Geburtstag ein Abo für Crime Letters vom Homunculus Verlag geschenkt. Mhm. Das ist was, muss ich euch vorstellen, da bekommt ihr jede Woche über einen Zeitraum, den ihr einstellen könnt, bekommt ihr jede Woche einen Brief, der richtig schön aufgemacht ist. Also ja. das ist richtig toll. Und in dem, das ist quasi so eine Art Mini-Escape-Room, den ihr da bekommt. Und ich glaube immer drei oder vier Briefe sind ein Fall. Das heißt, das mhm. sind immer so Einzelrätsel, die in jedem Brief drin sind. Aber die übergeben nochmal eine übergreifende Geschichte und man muss unter Umständen auch nochmal auf die Materialien, die man in einem früheren Brief bekommen hat, zurückgreifen.
1: Genau. Also ich habe jetzt äh, meinen ersten Brief bekommen. Das ist immer, glaube ich, ein Monat, der dann eben ähm, vier Briefe enthält, ähm, drei Briefe mit Rätseln und der vierte Brief ist dann quasi die Auflösung. Und man kann auch noch an einer, ja, so eine Art Gewinnspiel teilnehmen und versuchen, in die Ruhmeshalle aufgenommen zu werden, wenn man das Rätsel löst, bevor die Auflösung kommt. Da kann man sich dann auf einer Internetseite bewerben und... Ähm, dann gewinnt immer einer.
0: Ja, ich finde die richtig gut aufgemacht auch. Also die sind, äh, das, ich frage mich auch, oder mich würde mal interessieren, wie die das machen, weil die Sachen sehen wirklich professionell gedruckt aus, aber es sind natürlich dein Name zum Beispiel drin oder deine Anrede oder sowas, das ist ein bisschen gecustomized. Und auch die Umschläge sind gecustomized, das heißt, die, die ähm, der Name und so weiter sind auf dem Umschlag eingedruckt. Ja.
1: Schatzi, das nennt man Serienbrieffunktion.
0: Ja, aber dafür sieht man das. Also ich meine, das druckt ja die haben ja auch bis zum Rand gedruckt und so. Das sieht mir irgendwie aus, als ob das irgendwie, also das sieht mir nicht so aus, als ob das irgendeiner mit einem Farblaserdrucker rausgehauen hat. Das sieht irgendwie besser aus als vielleicht täusche ich mich da auch. Ja, rein, aber, aber du bist
1: du bist doch Entwickler. Du musst doch wissen, dass man in so ein Dokument einen Platzhalter einprogrammieren kann und dann wird der jeweilige Name halt
0: aus einer Liste dazu gelesen. Ich, Redet jetzt nur von der Druckqualität. Und ja, von der und das kann
1: man natürlich auch auf einem professionellen Drucker machen, auf so einer Druckstraße. Ja,
0: vielleicht. Also ich weiß
1: natürlich nicht, wie viel Auflage die haben, ob sich das wirklich lohnt oder ob die halt einfach einen extrem guten äh, Firmendrucker haben, der halt ein bisschen besser was kann als so der Standard 0815 Laserdrucker, den man vielleicht noch zu Hause stehen hat.
0: Also es sieht auf jeden Fall verdammt gut aus, ja, was würde ich damit sagen.
1: Also, <lacht> ähm, die, die Papierqualität, auch die liebenvollen Details, das halt da so ein bisschen Handschrift äh, imitiert wird, die Story ist ganz gut und ich muss gestehen, bei den ersten beiden Rätseln musste ich schon ganz schön heftig grübeln. Ich hatte gedacht, vielleicht kommt ja erstmal sowas Einfaches zum Einstieg, aber nee, die sind sofort in die Vollen gegangen.
0: Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt.
1: Ja, ich auch. Auf jeden Fall
0: Dankeschön. Mhm. Ich,
1: äh, ich werde euch auf dem Laufenden behalten, wie es so läuft.
0: Wir sollten vielleicht auch, wenn das mal dann vollständig ist, mal so ein kleines Mini-Review machen.
1: Ja, das ja. können wir machen. Hätte
0: gut in unserer Folge außergewöhnliche Escape-Rum-Spiele gepasst.
1: Ja, hätte es. Ja.
0: Aber du hast ja sowieso noch so ein anderes äh, Ding am Laufen, was da noch kommt. Ne? diese ne?
1: Ja, das kommt im August, die ähm, World Traveler Society. Die, äh, da kriege ich eine dicke Kiste. Mhm. Ich habe mir die Deluxe-Version bestellt mit großer Kiste. Das war auch ein und Kickstarter, klein... ne? Ja, das war ein Kickstarter. Der ist allerdings jetzt geschlossen. Ähm, ich weiß nicht, ob man da noch eine Late Order platzieren kann. Aber da bin ich sehr gespannt und ich habe also vor allen Dingen auf die ganzen Beigaben, die sahen sehr hochwertig aus. Ich hoffe, die sind dann auch wirklich so hochwertig und sehen dann nicht nachher nach, äh, ja, es kommt aus China. Ich hoffe, es sieht trotzdem nicht wie billiger China-Scheiß aus.
0: Also diese Vorrätsel, die es da auf der Kickstarter-Seite gab, die, waren echt, die haben sich echt ganz schön gesalzen, fand ich. Ja,
1: die waren heftig. Also die haben mich tatsächlich teilweise überfordert. Da bin ich ohne Lösung nicht weitergekommen. Ja, das
0: waren halt so Rätsel auch, wo man ganz heftig viel googeln musste und Wikipedia-Artikel lesen musste und so, weil das hat halt reale Basis. Also es ging ja halt irgendwie um so ein, so ein Gebäude in New York aus den 20ern nee. oder so. Oder?
1: Shanghai. Ach,
0: Shanghai, genau. Ja, Shanghai.
1: Shanghai am Bund.
0: Genau, und äh, da, da musste man tatsächlich die Wikipedia-Seite lesen und irgendwie über die Geschichte was lernen, um dieses Rätsel zu lösen und so.
1: Ja, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber man musste halt wirklich dann auch über Gäste und Leute, die da regelmäßig ein- und ausgehen in diesem Hotel, ähm, äh, sich informieren und über Autoren. Es war schon richtig krass. Mhm.
0: Also ich bin mal sehr gespannt. Wo wir gerade über Crowdfunding reden, es gibt ein Crowdfunding jetzt für die deutsche Version von Too Many Bones. Kennst du das?
1: Ich weiß, dass ich es äh, in unserem bevorzugten Spielladen habe stehen sehen und du nur gesagt hast, nein, guck gar nicht Hände weg, wenn man da die Komplett-Edition haben will, zu teuer.
0: Genau, dann muss man so eine Art Kleinwagen in investieren. Ja. ja, also das ist wirklich ein krass teures Brettspiel, aber es hat natürlich auch ein verdammt gutes Material. Also das sind mhm. die, die die Playerboards sind so, äh, sind so Stoff. Teile, ja, mhm. wo man die Würfel reinsetzen kann und so. Mhm. Ähm, mit so äh, genähtem Rand und sowas. Also das ist total abgefahren. Dann sind da so Pokerchips drin und äh, ganz viele Custom-Würfel und so. Also das ist echt krass. Also die Produktionsqualität ist natürlich schon echt abgefahren. Und das gab es die ganze Zeit nur auf Englisch und das soll jetzt auf Deutsch kommen von Frosted Games. Also Frosted Games macht gerade einen Crowdfunder beziehungsweise nimmt einfach Vorbestellungen. Das ist kein richtiger Crowdfunder, sondern mm -hmm. sie haben gesagt, wir müssen irgendwie so und so viel Vorbestellungen äh, bekommen und dann können wir es produzieren. Aber das ist tatsächlich jetzt auch schon erreicht, wenn ich das hier richtig sehe. Also sie haben 962 Bestellungen und sie brauchten 750, stand jetzt aktuell. Okay. Ich, äh, ich muss mir das nochmal angucken. Also ich habe es mir jetzt ein paar Mal schon angeguckt und äh, also erstmal ist es natürlich extrem teuer, 149 Euro oder 150 Euro für das Basisspiel. Und da ist noch keine Erweiterung dabei und es gibt echt viele Erweiterungen. Ich glaube aber, dass das eher so ein Kampagnenspiel ist. Das, ich muss mir das noch mal genauer angucken. Naja, aber da sind,
1: warte, warte, da sind 139 Würfel drin.
0: Ja, klar. Also, also ich, wenn
1: du pro Würfel einen Euro rechnest, bist du ja quasi schon da. Ja, ja,
0: natürlich. Also das ist von, von also das jetzt keine Terraforming-Mars-Situation sozusagen, sondern äh. da bekommt man wirklich was fürs Geld. Das ist also schon krass von der Produktionsqualität und so. Aber ich weiß halt nicht genau, ob das Spiel was für mich ist. Weißt du? Und oh, wenn man gut. 150 Euro für so ein Spiel investiert dann muss man natürlich auch irgendwie was bekommen dafür, was einem auch wirklich gefällt. Auf der anderen Seite ist natürlich bei dem Spiel kann man es wahrscheinlich auch ganz gut weiterverkaufen, wenn es einem nicht gefällt. Naja, aber diese die, die Crowdfunding-Kampagne selbst ist ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Also es ist anscheinend so, dass die deutsche Version auf jeden Fall kommt oder gekommen wäre, auch wenn das jetzt nicht geklappt hätte mhm. mit den äh, 750 Vorbestellungen weil die gesagt haben, ja, es geht eigentlich im Prinzip nur darum, von wem die Übersetzung kommt, ob von dem Originalverlag oder von Frosted Games. Da haben viele gesagt, naja, ist eigentlich doch egal, ja, das ist eigentlich wurscht. Ich glaube, das ist nicht wurscht, ja, wie man ja bei ganz vielen Sachen gesehen hat, die von Pegasus zum Beispiel nochmal übersetzt wurden ins Deutsche, ja, die ganzen hier Nemesis zum Beispiel oder so, ja, das sind ja alle so Sachen, die in der zweiten deutschen Version deutlich besser waren als in der ersten, einfach weil die Qualität der Übersetzung besser war. Also ich glaube, ich vertraue da Frosted Games deutlich mehr als dem Originalverlag, das ordentlich zu machen, sodass da irgendwie ähm, was ordentlich bei rauskommt.
1: Also hier steht was von einem Komplettpaket mit dem Grundspiel, dem Erweiterungspack Gilly, dem Erweiterungspack Nuggets, den Premium Lebenschips und den Abenteurerkarte als Zubehör für 245,80 Euro. Da wäre ich jetzt noch nicht beim Kleinwagen.
0: Nee, das ist aber, glaube ich, noch nicht alle Erweiterungen. Da gibt es noch diverse weitere, die wahrscheinlich jetzt noch nicht in der ersten Welle auf Deutsch kommen, gehe ich mal von aus. Also da gibt es noch so richtig Grundboxen auch und sowas, die mhm. noch mal irgendwie mit dem gleichen Preis irgendwie zuschlagen und so.
1: Ich habe mich mit dem Spiel noch nicht auseinandergesetzt, aber es sieht alles sehr, sehr schön aus. Ja,
0: ist aber auch schwer zu kriegen. Die haben so ein seltsames irgendwie Direktvertriebskonzept von, äh, bei Chip Theory Games. Mhm. Die Spiele kriegst du halt nicht bei deinem normalen Spielerhändler normalerweise sondern die kriegst du halt nur direkt bei denen. Es gibt wohl auch vereinzelt irgendwie Spielerhändler, die das haben. Also zum Beispiel hier unser bevorzugter Spielerhändler in Arbeiter hat es ja auch gehabt. Ja. Aber die machen ganz, ganz viel Direktvertrieb. Die machen also keinen Großhandelsvertrieb und sowas. Ja, ja also ein bisschen, ein bisschen seltsam, ja. Damit halten sie natürlich auch die, äh, die Auflagen klein und so wahrscheinlich, weil äh, und halten den Preis auch unter Kontrolle. Ne? Ja. Naja.
1: Ich nutze mal, mal die Gelegenheit und grüßere unseren bevorzugten Brettspielladen, den Brettspielhelden in Ahrweiler.
0: Genau, der übrigens jetzt wieder vollständig offen hat nach da der Flut. Da müssen wir unbedingt hin. Da müssen wir unbedingt hin, der wurde ja von der Flut wirklich komplett weggeschwemmt.
1: Ja, das war ganz tragisch.
0: Ja, wobei er es ja ein bisschen mit Humor genommen hat, als wir da irgendwie nach der Flut da waren. Und da hat er in so ein Pop-up-Mall in Ahrweiler mhm. wieder aufgehabt. Und ich sagte irgendwie, ja, hast du irgendwie in, in, hier Halle des Bergkönigs da? Und dann sagte er, nee. Eine Kopie schwimmt irgendwo zwischen Arweiler und Koblenz. <lacht> naja.
1: Ja, ich glaube, in der Situation kannst du das dann auch nur noch mit Humor nehmen oder du brichst heulen zusammen. Naja. Also. Ähm
0: auf jeden Fall hat er, das, das Tragische war ja, der hatte ja, kurz bevor die Flut war, hat er ja noch den, den, das Ladenlokal nebenan, neben seinem mhm. normalen Ladenlokal mitgenommen und hatte das schon komplett renoviert und war quasi eine Woche von der Neueröffnung.
1: Ja, und dann, und dann war dann er auf einmal Flut. weg. Ja. Und dann war alles weg und er musste wieder ganz von vorne anfangen.
0: Genau, und äh, jetzt hat er, seit letzter Woche hat er wieder vollständig auf. Vorher war es nur ein Teil des Ladens, jetzt hat er wieder vollständig auf. Also das müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ich habe auch gesehen, er hat jetzt eine Spielfläche hinten. Ganz ja, hinten genau, habe ich auch gesehen.
1: Ja. Ähm. Vielleicht am Samstag?
0: Vielleicht am Samstag.
1: Gucken wir mal. mal.
0: Ja. Was gibt es noch als, Neu als News? Es kommt ein neues... Jetzt muss ich was... Jetzt habe ich eine News für dich. <lacht> <lacht> es gibt ein neues, ein neues Carcassonne-Basisspiel tatsächlich. Ja. Es, ist keine, also es, es kann man auch als Erweiterung benutzen. Mhm. Aber es ist eigentlich ein Basisspiel. Und zwar heißt das Nebel über Carcassonne. Kommt auch im Oktober wahrscheinlich zum Spiel. Und hat auch so ein bisschen Halloween-Thema. Also ein bisschen Gruselthema. thema das Coole daran ist, das hat einen Koop-Spielmodus.
1: Ja, ich äh, habe mir das eben schnell angeguckt, als ich das hier auf deinem, auf unseren äh, Notes gesehen habe. Das sieht schon recht hübsch aus. Und besonders diese kleinen, so leicht transparenten, blauen geister die finde ich ja schon mal sehr ansprechend. Ja. Obwohl ich ehrlich gesagt, äh, nachdem ich jetzt zu meinem Geburtstag noch die neunte und zehnte Erweiterung bekommen habe, die schon gar nicht mehr in meine coole Sammelbox so richtig reinpassen wollen ich glaube, ich bin am Ende mit Carcassonne aus Platzmangel.
0: Tja. Ja, also es gibt noch nicht so super viele Informationen darüber, äh, wurde jetzt angekündigt. Mh, die Packung sieht auf jeden Fall sehr Halloween-mäßig aus, <lacht> aber das passt wahrscheinlich auch zum Thema. Ich glaube auch das Carcassonne-Logo hat sich ein bisschen geändert, ne? also das sieht ein bisschen anders aus als früher. Aber ich kenne mich bei der Carcassonne noch nicht so aus, es gab ja auch eine Neuauflage mit neuem Artwork. Ich habe keine Ahnung, ob das nicht vielleicht jetzt genau das neue Logo ist. Das kann durchaus sein.
1: Ja, gut, so ein bisschen. Aber das C an sich ist ja immer noch so wie vorher mit diesem, ja, so ein bisschen äh, kalligrafiemäßig mit dem kleinen Strich. Ähm, ja. Ja, aber es sieht schon vom, vom Layout wesentlich moderner aus als die alten Sachen.
0: Was es auch geben soll, ist übrigens eine Pokémon-Reality-Show demnächst.
1: Was muss ich mir darunter vorstellen? Das habe ich nicht mehr geschafft zu lesen, was das sein soll.
0: Also die, die Pokémon-Company sucht im Moment Leute, die in einer, Zitat, unscripted Series, die mit dem Pokémon-Trading-Card-Game zu tun haben, auftauchen wollen. Und ich würde mal sagen, von dem, was hier geschrieben ist und was hier bisher gesagt wurde, ist das wahrscheinlich so eine Art äh, Reality-Show, die irgendwie Pokémon-Spieler begleitet bei, keine Ahnung, beim Pokémon-Spielen und beim, äh, beim Kennenlernen des Spiels und auf Turnieren und sowas und vielleicht auch so ein bisschen Drama und so.
1: Also ich sag mal so aus dem Bauch heraus und dem, was ich so aus so anderen Reality-Formaten mitgekriegt habe, Leute, tut das nicht, bewerbt euch da nicht, der, lasst das andere Der Boden äh, ist Lava. Ja, genau, lasst <lacht> anderen die Lektion lernen, ihr braucht das nicht, es ist nicht nötig, sich da zum Affen zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht unsere Zielgruppe hier, in der, in der, hier steht in der, in der Umgebung von Los Angeles. Ach so. Ja,
1: okay. Also zieht nicht nach Los Angeles, nur um daran teilzunehmen. Das äh, macht Wobei ich jetzt reise. sagen muss,
0: ich habe ja, ich, ich äh, habe ja Pokémon äh, auch mal die Regeln dass ich ein paar Runden gespielt, weil mein kleiner Neffe äh, hat das gespielt und äh, der
1: Als er noch klein war, jetzt nicht mehr.
0: Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> muss ich mal fragen, <lacht> wo das noch spielt. Und äh, ich finde, das Pokémon-Spiel ist gar nicht so schlecht. Ja, das denkt man immer so, das ist so Kinderkram oder so, ja. Aber mhm. das Spiel hat echt Hand und Fuß. Es hat nur einen unfassbar krassen. Pay-to-Win-Aspekt, ja, also äh, wenn man bei Magic, mal als, Ver als Vergleich, ja, äh, mm. Magic the Gathering, das äh, Sammelkartenspiel, da gibt es halt irgendwie die Farben und es gibt, glaube ich, äh, vier oder fünf Farben oder sowas, ja? also, irgendwie rot, weiß, blau, grün und Wir schwarz. Äh,
1: schwarz, genau.
0: Genau, und äh, da sind halt in jedem Pack, das man öffnet, sind halt Karten von diesen Farben drin. Mm. Ja? Und in einem äh, üblichen Spielerdeck hat man zwei Farben. Ja. Ja? Das heißt, du hast in jedem Pack auf jeden Fall irgendwelche Karten, also die Wahrscheinlichkeit, dass da Karten drin sind, die du verwenden kannst, ja. Es ist relativ hoch und normalerweise hast du auch nicht nur einen Deck, sondern du hast mehrere Decks und dann kannst du schon irgendwie die Karten unterbringen. Das heißt. Es
1: ist auch nicht so tragisch, wenn du eine Karte doppelt hast. Auch wenn du natürlich, wenn du die Zehnte hast, denkst du dann irgendwann genau. auch, okay, die brauche ich jetzt nicht mehr.
0: So, bei Pokémon ist es irgendwie so, es gibt nicht nur fünf Farben, sondern es gibt irgendwie zehn Farben oder sowas, ja. Und mhm. es gibt irgendwie noch diverse Aspekte in den Farben und so. Also es kann durchaus sein, dass du so ein, dass du so einen Booster aufmachst, ja, und du kannst keine einzige Karte verwenden, die da drin ist. Ja, aber
1: <lacht> du sollst ja mit deinen Freunden tauschen. Ja, genau. Das soll ja die soziale Interaktion fördern.
0: Ja, das ist, also das fand ich echt einen richtig beschissenen Aspekt von Pokémon. So,
1: so wie bei den Panini-Fußballbildchen, ja. wo ich übrigens gerade noch einen sehr interessanten Aspekt gehört habe. Warum gibt es eigentlich, wenn es jetzt schon hier Fußballmannschaften, Herren-Panini- Sammelbilder gibt, keine für die Damen? Fußballmannschaft. Gibt's das nicht? Nein.
0: Das gibt's nicht? Das gibt's nicht. Oh, das hätte ich jetzt gedacht, das gibt es schon nee, längst.
1: Gibt es nicht. Es gibt also Männer ja, aber die Damen darfst du nicht sammeln.
0: Das ist ja krass. Okay. Finde ich
1: ein Unding. Panini, mach da mal was dran.
0: In der Tat. Ja. Äh, wo, wo, und ich meine, die, die Frauenfußballmannschaft in Deutschland ist ja sowieso viel erfolgreicher als die Männerfußballnationalmannschaft. Ja. Naja.
1: Und im Übrigen bin ich auch der Meinung, dass es ein Unding ist, dass wenn die Frauen jetzt die äh, EM gewinnen, kriegen die, glaube ich, 60.000 pro Spielerin. Und wenn die Herren das gewinnen, kriegen die irgendwie 400.000 pro Spieler. Ja, äh, okay. Das kann ja auch nicht sein. Also. Leute äh, hier, ne, Equal Payment. Please.
0: In der Tat. Naja, auf jeden Fall äh, das Pokémon, äh, die Pokémon-Reality-TV-Serie. Ja. Wahrscheinlich kommt die auf Netflix, äh, wo der ganze andere Schrott läuft.
1: <lacht> ich fürchte, ich werde nicht hinkommen, zumindest mal reinzugucken, was das denn nun wieder ist.
0: Ja, ich, äh, bei äh, der, der, der Boden ist Lava, äh, Staffel 3 wird das irgendwie angekündigt oder so. Naja. So was haben wir noch? Wir haben noch die ein, ein neues Produkt, wo ich mir auch noch nicht so ganz sicher bin, was es eigentlich ist. Die Crew, die Rückkehr zum neunten Planeten. So, da dachte ich zuerst, ich habe das auch schon mal gelesen vorher, dachte ich zuerst, naja, das ist halt irgendwie der dritte Teil von The Crew, äh, die Crew. Mhm. Das hat ja das hat ja ganz viele Preise auch gewonnen, ja, vor zwei Jahren oder sowas oder vor drei Jahren. Die, Da gab es ja erst das, das Geheimnis des neunten Planeten, ja, das war das, das erste, und dann gab es irgendwie dieses Tiefsee-Abenteuer, Geschichte und jetzt kommt die Rückkehr zum neunten Planeten. Aber, Achtung, die Crew, die Rückkehr zum neunten Planeten ist nicht das, was die ersten beiden Spiele waren, sondern ist anscheinend ein Choose-Your-Adventure ähm, Buch, wo du quasi ein Abenteuer erlebst und das für ein oder zwei Spieler ist. Hm. Ja, und das sieht auch sehr aus von den Produktbildern, als ob es irgendwie ein Buch wäre. Allerdings ist es nicht buchpreisgebunden, weil auf, dem, auf der Kosmos-Seite ist es mit 20 Euro angegeben und bei Amazon kostet es 14 Euro in der Vorbestellung. Also ist es offensichtlich nicht als Buch kategorisiert. Hat also keine Buchpreisbindung. Alles ein bisschen seltsam, auch wenn hier Kosmos auf seiner Seite sagt, das Buch zum preisgekrönten Spiel die Crew. Da bin ich ja mal gespannt, wie sie das gegenüber dem Börsenverein verlustieren, dass das irgendwie kein Buch ist. Also wenn ich
1: mir das Bild hier genau angucke, dann sieht das nach einem Schuber aus, in dem zwei...
0: Ja, genau. Drin da sind irgendwie sind. zwei Sachen drin. Es könnte allerdings auch sein, dass es ein Buch und ein Materialfolder oder sowas ist.
1: Ja, okay, mhm. das könnte natürlich sein.
0: Also ich bin sehr gespannt. Ich habe es mir mal vorbestellt. Ähm, ich ähm ich meine, die ersten beiden hatten ja auch so einen Choose Your Own Adventure Aspekt drin. Also da war, wir
1: das noch nicht gespielt haben, kann ich da nichts zu sagen. Ja,
0: also ich habe es mir angeschaut, ich habe es auch zu Hause. Mhm. Das hat halt so ein, so ein Booklet dabei, wo du halt verschiedene Szenarien spielst. Und die Szenarien äh, sind so ein bisschen aufbauend und haben auch so Entscheidungen, wo du sagst, geh jetzt da lang oder geh da lang. Und dann kommst du halt zum nächsten Szenario, wenn du das gewinnst oder verlierst. Ja. Okay. Also die Was hatten cool. schon so einen Aspekt auch. Also ich bin mal sehr gespannt. Das könnte cool sein, allerdings bei Kosmos muss man ja bei Büchern immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich erinnere nur an dieses absolut unsägliche Escape-Room-Buch, äh, dieses Weihnachts-Exit-Buch.
1: Oh mein
0: Gott. <lacht> so vor ein oder zwei Jahren. Da, da gibt es ja diese Exit-Bücher, also nicht die Spiele, sondern die Bücher. Und da gab es eins irgendwie, das so ein Weihnachtsthema hatte und war aufgemacht wie so ein Adventskalender. War aber kein Adventskalender, war nur so ein Weihnachtsthema.
1: Ja, gut, hatte 24 und, Kapitel, wo du dann jeden Tag eins lesen und das Ritze lösen solltest. Das so war nach so dem furchtbar.
0: Und also, es war nicht mal furchtbar wegen den Rätseln, ja, sondern die, die erstens die Handlung war absolut katastrophal. Die
1: Sprache war auch so grottig. Ja, ja,
0: also es war, als ob es überhaupt nie einen Lektor gesehen hat. Ja, es hatte auch Rechtschreibfehler und, ohne Ende und so. Aber am schlimmsten fand ich, das, was da, Ich meine, das ist für Kinder ja, oder für Jugendliche. Und was da passiert drin ist, dass da so eine, so eine Gruppe von Jugendlichen bricht in ein Kaufhaus ein nachts, um irgendwie coole Fotos für Instagram zu machen ja, und nimmt das Kaufhaus quasi auseinander. Und das ist die Story. Und es wird nirgendwo mal hinterfragt, ob das irgendwie in Ordnung ist, dass man irgendwie ein Fenster einschlägt und irgendwie ein Kaufhaus einsteigen oder mit man irgendwie ein paar coole Eine Alarmanlage
1: deaktiviert äh, und ja. und und.
0: Also finde ich schon echt zweifelhaft. Ne? Ja, also, also das war nichts.
1: Ich meine, vielleicht, wenn wir weiter weitergerätselt hätten, hätte es da ja noch einen Cliffhanger für gegeben oder eine, Wan, Wan, eine, eine überraschende Wendung. Ich glaube nicht. Aber ich konnte es nicht aushalten. Es war einfach zu viel äh, zu viel Schlimmes ja. an diesen Texten. Ja. Äh, die Rechtschreibefehler, die, die sprachliche Unzulänglichkeit, die Geschichte, die so dünn war wie, äh, ja. keine Ahnung, Pergamentpapier. Ähm, also es war ganz schlimm.
0: Was es auch gibt, sind erste News zu Spiel 2022 im Oktober. Da gab es jetzt gestern ein Video von äh, der Spiel mit einem Interview mit der Dominik Metzler von der Spiel, die mhm. Organisatorin. Und die hat ein bisschen darüber geredet, was die aktuellen Planungen sind. Also so also richtig super viel Neues gab es nicht zu sehen da drin oder zu hören da drin. Es wird halt deutlich größer als beim letzten Mal. Also es kommen wohl viele Aussteller wieder zurück. Ja, ähm,
1: wohl auch viele internationale Aussteller, die ja im letzten Jahr fast vollständig gefehlt haben.
0: Genau, sie, haben also, sie, hat, sie meinte, sie haben jetzt ungefähr die Größe wieder von 2019. Mhm. Also äh, etwa ähm, ein Drittel größer als letztes Jahr. Da bin ich mal gespannt. Ein Drittel bis die Hälfte größer. Da bin ich mal sehr gespannt. Vor allen Dingen die internationalen Sachen haben natürlich auch so ein bisschen gefehlt. Es gab letztes Jahr, hat man gemerkt, ganz wenig so diese kleinen internationalen Verlage, wo man Spiele bekommt und ausprobieren kann, die man vielleicht danach nie wieder sieht. Mhm. Das gab es nicht so sehr. Da bin ich also sehr, sehr gespannt, was da so kommt. Ansonsten, die Brettspielrucksäcke bleiben weiter verboten. Ja, nach ja.
1: dem, was da passiert ist, werden die auch auf, all, auf Lebzeiten von äh, dieser Person äh, verboten bleiben.
0: Ja, Und äh, ja, ansonsten es gibt wahrscheinlich eine Maskenpflicht, was ich gut finde. Ja. ja. Also ich meine, wir sind im Innenraum, viele Leute und so, das macht schon Sinn. Ja. Und wir äh, haben
1: dann ja auch Oktober und wir erwarten ja sowieso für den Herbst eine neue Welle.
0: Genau. Aber dafür ist es auch nicht mehr so warm. Ja. Ja, wir freuen uns schon mal auf nächste Woche, wenn es hier 40 Grad werden in Bonn angeblich. Oh. Dann, äh, ja, dann sitzen wir draußen auf dem Balkon und spielen äh, die, die Rückkehr zum neunten Planeten. Nee, die, äh, die, das Geheimnis des neunten Planeten. Weil das kann man nämlich, glaube ich, aus der Hand spielen. Mhm. Naja. ja, das war's mit den News, würde ich sagen, ich hätte,
1: oder? ich hätte da noch eine Frage an dich. Ja. Warum sind wir nicht beim berlin kommen?
0: Äh, weil Berlin so weit weg ist.
1: Also. <lacht>
0: <lacht> nächstes Jahr. Aber wir haben jetzt auch irgendwie in kurzer, in kurzer Zeit irgendwie wie äh, hier Feencon gemacht, äh, Spiel doch gemacht. Dann waren wir in Münster im Theater. Ich wollte mein Corona-Glück nicht überstrapazieren.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ich war nur so überall auf Insta und Facebook sind gerade alle am, oh, es geht zum, zum Berlin-Korn. Ich freue mich darauf. Seid ihr auch dabei und ich muss jedes Mal klicken. Nein,
0: <lacht> bin ich nicht. <lacht> Ja, hab können wir tatsächlich vielleicht nächstes Jahr mal planen. Ja, kann, können, wir, können wir nächstes Jahr vielleicht mal planen. Ja. Habe
1: ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Und, ja. du, und du offensichtlich auch nicht.
0: Nee, also ich wusste, dass das ist. Und ich weiß auch, dass da ganz viele Podcaster und auch YouTuber und so weiter sind. Aber ja.
1: Ja, gut, man kann auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Man
0: kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, Genau. Ja, kommen wir zu unserem ersten Spiel und ich glaube, die Story mit, wie wir an das zweite und dritte Spiel gekommen sind, erzählen wir dann, wenn wir das äh, durchnehmen.
1: Ja, natürlich.
0: Äh, das wird noch eine schöne Story, mhm. also bleibt dran. Ja, äh, ich würde einfach sagen, ich fange an. Ja? Mhm. Äh, The Guild of Merchant Explorers. Die Königin hat einen Aufruf an die Gilde der Handelsreisenden gerichtet und mutige Abenteurer gebeten, alle Ecken des Königreichs Tigome zu bereisen. Das Königreich floriert zwar, aber die Landkarten sind schon lange veraltet und die größten Städte haben den Kontakt zueinander verloren. Reise als Gildenmitglied über raue Meere, majestätische Berge, weite Wüsten und üppige Graslandschaften, um Handelsrouten zwischen Städten zu etablieren, weithin sichtbare Entdeckungstürme zu erklimmen und neu entstandene Dörfer zu besuchen. Ja, das war eines unserer Loot-Items von der Spiel-Doch <lacht> und ist ja. brandneu. Also, das ist wirklich neu. Ich, ich habe mich echt gewundert, dass es überhaupt schon zu kaufen gab da.
1: Ja, ja. die Story, ähm, wie du es erst in die Hand genommen hast, es dann zurückgestellt hast, weitergegangen bist und ich dann noch mal fragte hier, ähm, Ja. was ist damit? Und wir es dann mitgenommen haben, haben wir ja beim letzten Mal schon erzählt. Jetzt haben wir es auch mittlerweile Probe gespielt.
0: Ja, es ist schön.
1: Ja, es ist schön. Es ist ähm, toll. Ich, ähm, bin gerade so ein bisschen am überlegen, ähm, weil du hast ja, also man hat, jeder Spieler bekommt seine eigene Karte, auf die er spielt. Es gibt unterschiedliche Karten mit unterschiedlichen Landesteilen, sage ich mal, die man erkundet.
0: Genau, also jeder Spieler bekommt so eine Landkarte quasi vor sich, ja. die mit Hexfeldern belegt ist.
1: Ähm, und ähm, da bin ich so ein bisschen ans Grübeln gekommen, weil da hat es mich gar nicht gestört, dass die jetzt relativ dünne Pappe ist. Nämlich so ähnlich wie bei Azul, dieser einen Pappe, über die wir uns so aufgeregt haben. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es halt tatsächlich so meine persönliche ja, Landkarte ist. Und halt, ja, Landkarten sind ja in der Regel noch dünner. Insofern, why not?
0: Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was man in dem Spiel macht, bevor wir über das Material reden. Also über das Material habe ich auch ein paar Anmerkungen. Klar? Ja. Äh, also in dem Spiel muss man tatsächlich das machen, was die Story auch sagt. Man muss Handelsrouten und äh, längst vergessene äh, Schiffs- und Landwege wieder, wieder entdecken. Und das macht man, indem man Würfelchen auf eine Landkarte mit Hexfeldern setzt. Also man hat so eine, ich würde sagen, so etwas größer als A5, große Landkarte vor sich, vielleicht so zwischen A5 und A4.
1: Es ist quasi DIN A4, aber im Quadrat. Also ja. das, das eine Stück, das aus der DIN A4 dann ein längliches Rechteck macht, das fehlt halt.
0: Genau. Und es gibt auch verschiedene Landkarten da drin. Also es sind mehrere Szenarien quasi da mhm. drin. Ich glaube, äh, ich glaube vier Stück sind es. Ähm, ja. ja. Und die Landkarten sehen halt anders aus. Ja. Es gibt auch einen anderen Startpunkt und so. Es gibt eine, eine Startpunktstadt und dann gibt es da auch Geländearten. Also es gibt irgendwie Wüste und Berge und Grasland und Wasser und so weiter, ja. Und wenn man ein Hexfeld besucht hat, legt man ein Würfelchen drauf. Ja, ja
1: also ähm, einer der anderen Podcaster hat oder YouTuber hat so schön gesagt, es ist im Grunde genommen ein Flip and Write, nur schreibe ich nicht auf die Karte, also mach kein X drauf und sag, das Feld habe ich jetzt besucht, sondern stattdessen setze ich ein Würfelchen drauf.
0: Genau. Und dann gibt es halt verschiedene Effekte. Wenn man zum Beispiel von einem Gelände, das umschlossen ist, jetzt alle Felder mit einem Würfelchen belegt hat, dann darf man da eine Stadt gründen, beziehungsweise man entdeckt dann eine Stadt. Ja? Oder ein Handelsposten, mhm. wie das heißt, ja, dann gibt es noch, da muss man aufpassen, Handelsposten und Stadt ist was anderes. Dann gibt es auch noch Städte, ja, wenn man zwei Städte verbunden hat, also quasi mit Würfel, mit einem Pfad verbunden hat, der mit Würfelchen belegt ist. Dann kann man die zwei Städte äh, quasi, ähm, hat man die zwei Städte mit einer Handelsroute verbunden und dann ähm, wird eine dieser Städte ausge Also die kann man später nicht nochmal verwenden für genau, eine neue Handelsroute. Weil die wird
1: Handelsposten.
0: Genau. Und, äh, die, äh, und dann bekommt man Punkte für die beiden Städte, multipliziert, ja. äh, was die Wertestätte ist. Und es gibt halt Städte mit verschiedenen Werten und so. Das heißt, es kommt ein bisschen drauf an, wie man seine Würfelchen dahinsetzt. So, wie kommen denn die Würfelchen auf das Brett? Und da kommt dieser Flip-and-Ride-Aspekt mit rein. Das heißt, es gibt ein Kartendeck, ein relativ kleines Kartendeck. Und von dem wird halt aufgedeckt und dann wird die Aktion gemacht, die auf, dem, auf, dem, auf, dem, es, auf der Karte sind, ist. Es sind,
1: glaube ich, insgesamt neun oder zehn Karten.
0: Ja, irgendwas in der Richtung.
1: Ähm, du hast fünf Karten, die eigentlich immer standardmäßig gleich sind. Und dann gibt es halt Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4.
0: Genau, das sind Zeitalterkarten. Genau. Und die ähm, die
1: werden, die werden sukzessive in das Kartendeck eingemischt.
0: Genau. Und äh, da kommt noch ein kleiner Trick, den äh, kennen wir gleich. Auf jeder Karte sind, ist halt eine Aktion drauf, wie zum Beispiel äh, Würfelchen setzen oder äh, Würfelchen auf, in eine, auf ein beliebiges Feld setzen oder Würfelchen auf ein ähm, Gebirgsfeld setzen oder auf zwei gleiche Felder oder auf zwei unterschiedliche Felder. Es gibt verschiedene Dinge, die man machen kann. Und dann kann man halt seinen Pfad oder seine Würfel irgendwie auf seinen Plan setzen. Und jetzt kommen diese Zeitalterkarten, ja, also es gibt halt mehrere Zeitalter. Und nach jedem Zeitalter darf man sich von zwei Karten mit Sonderfunktionen, die man sich vom Stapel zieht, darf man sich eine aussuchen und dann neben seine Landkarte legen. So, das heißt, im Ende hat man also drei Sonderfunktionen. Die Sonderfunktionen sind relativ cool. Da ist dann sowas drin mhm. wie, wenn äh, du ein Würfelchen in ein, äh, in ein Gelände setzt, wo du noch kein Würfelchen hattest vorher, dann kannst du das ganze Gelände ausfüllen, beispielsweise sowas. Ja, ja.
1: oder wenn du ein Würfelchen äh, setzt, kannst du auf die angrenzenden sechs Felder auch Würfelchen setzen.
0: Genau. So, und dafür, soweit man die, die, die Karte zieht, also soweit diese, diese Epochenkarte gezogen wird aus dem Stapel, ja, dann nimmt man sich zwei von diesen Sonderfunktionskarten. Die sind dann auch getrennt nach Epochen. Ja. Es gibt also verschiedenartige Sonderfunktionen in jeder Epoche. Und dann sucht man sich eins davon aus und benutzt das dann. Ja. Und in der letzten Epoche kann man sich von einem der drei Sonderfunktionen, die man in dem Moment hat, kann man sich eine aussuchen und die machen. Und das Lustige ist, dass diese Epochenkarten halt die ganze Zeit im Stapel sind. Das heißt, in der zweiten, dritten äh, Epoche und so weiter sind die halt auch da drin. Das heißt, wenn dann in, dem, in der zweiten Epoche die Karte aus der ersten Epoche kommt, also die mit der römischen Eins drauf, dann darf man auch die Funktion aus der Eins nochmal machen. Genau. Ja. Und man weiß auch ganz genau, dass alle Karten kommen. Also wird das, das Deck wird quasi komplett durchgemacht. Äh, es also ist halt nur die
1: Frage, in welcher Reihenfolge. Genau, und dann Standard muss man halt Arrive. so ein bisschen planen, wie setze ich meine Würfelchen, damit ich dahin komme, wo ich hinkommen will.
0: Genau. Hört sich das alles ein bisschen kompliziert an. Ist aber eigentlich ziemlich simpel. Ja und äh, sehr effektiv, sag ich mal. Man hat, äh, man hat wirklich, hat bei diesem Spiel wirklich diesen, diesen Entdecker-Charakter äh, drin. Also man hat wirklich gedacht so, ha, wie kriege ich das jetzt? Da gibt es noch so Türme, die sind meistens in den Ecken von der Landkarte. Wenn man da hinkommt, gibt es ganz viele Punkte. Ja.
1: ja, und es gibt Schätze, die <lacht> man unterwegs finden genau. kann, äh, wo dann eben natürlich auch die Frage ist, was kriege ich da? Da ähm, werden auch
0: Karten von einem Stadt Schatzdeck gezogen und so. Also es hat ganz stark diesen Entdecker-Charakter und das ja. bildet es richtig gut ab. Also man macht wirklich so, oh, ich fahre jetzt hier übers Meer und dann gehe ich dahin und dann kann ich in der nächsten Runde ähm, hole ich mir das und dann gehe ich da noch hin. Dann tue ich hier den Schatz entdecken und dann benutze ja. ich diese Sonderfunktion und äh, hole mir hier den Handelsposten und so und verbinde die zwei Städte noch. Ja, Also es ist wirklich toll.
1: Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist der Titel von dem Spiel. Der
0: Titel ist ein bisschen sperrig, ja.
1: The Guild of Merchant Explorers. Also erstmal ist der sehr lang, sehr sperrig, nicht besonders eingängig und ähm, er sagt mir irgendwie nichts darüber, was, auf was für ein Spiel ich da mich einlasse.
0: Ja, das Spiel gibt es auch im Moment nur in Englisch. Ja, richtig. Und das ist der englische Titel. Es kommt aber in Deutsch von Skellig Games. Ich gehe mal davon aus, dass das zur Spiel kommt.
1: Dann bin ich ja mal gespannt, wie das dann auf Deutsch heißt.
0: Ja. Äh, Die
1: Gilde der handelsabenteurer ja. Wenn ich jetzt mal frei übersetze.
0: Ich bin auch mal gespannt. Vielleicht <lacht> ich, ich
1: hoffe, vielleicht kommt da was anderes.
0: Vielleicht behalten sie auch einfach den englischen Titel, ich weiß es nicht. Also das Logo ist halt relativ schön. Also ich meine, das Artwork ist schon, schon cool gemacht, finde ich. Ja. Das hat halt alles diesen Altkarten-Sepia äh, Artwork-Style.
1: Ist halt nicht meine Farbpalette, aber äh, kann ja nicht immer meine sein.
0: Das Material ist, also die das, also ich sag mal so, ja. Ähm. Das hat so ein bisschen auch ein Terraforming-Mars-Problem, das Spiel. Ja? Mhm. Und zwar nicht wegen der Qualität. Die Qualität finde ich super, die ist okay. Ja? Aber äh, diese Pläne sind halt einfach nur Bla, quasi Blätter, die vor dir liegen und du setzt halt diese Würfelchen drauf und wenn du äh, gegen den Tisch stößt... Ja,
1: einmal dran gestoßen. uch, wo waren meine Würfelchen nochmal? Ja, wo war die Stadt noch gleich?
0: Wobei das, finde ich, hier gar nicht so schlimm ist, weil nach jeder Epoche werden die Würfelchen ja abgeräumt. Ja. Ja. Also das heißt, diese Handelsfährpfade, die man, äh, die man etabliert hat, die werden abgeräumt, es bleiben nur die Städte und Handelsposten und die ganzen äh, Monumente mhm. und sowas stehen. Äh, die... Ähm, die anderen Würfelchen kommen wieder weg. Also ich finde es nicht so schlimm wie bei Terraforming Mars. Bei Terraforming Mars finde ich das Basisspiel ohne das Erweiterung ist das meiner Meinung nach unspielbar, weil wenn man irgendwie einmal gegen das Blatt stößt, leicht, weiß man nicht mehr, wie viele Ressourcen man hatte. Insofern finde ich das hier verschmerzbar. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie es anders hätten machen sollen. Also dieses Hexfeld- Kleine, Landkarte.
1: Kleine Metallplatte und Magnete.
0: Äh, ja, aber ich meine, da muss ja auch ein bisschen auf die Kosten achten. Ja. Also ich meine, oder auch, man hätte das glaube ich nicht so machen können, dass man die irgendwie Dual-Layer-Board und dann so mit nee. das würde glaube ich nicht gehen.
1: Immer, immer diese Realisten, die gleich mit den Kosten nutzen kommen. Ja. Ich meine, okay, ich bin Kauffrau, ich weiß das, aber trotzdem, lass mich doch mal fantasieren. Ich hätte jetzt so, eine, so einen kleinen Einzug von so einer Metallplatte und dann überall kleine Magnetchen drin, ja. das hätte ich nett gefunden.
0: Insgesamt, finde ich, ist das Spiel, also, da, da ist wenig drin in der Kiste. Ja? Also ja. Ich finde, es ist ein super Spiel, es hat 45 Euro gekostet, ich fand das vom Preis her total okay, aber da ist schon relativ wenig drin, da ist viel Luft in der in der Kiste. Ja, das hätte auch alles in eine kleinere Kiste gepasst, würde ich Vielleicht sagen.
1: Vielleicht Platz für Erweiterungen?
0: Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, wie Erweiterungen funktionieren. Also man sieht das ja schon, mhm. die verschiedenen Pläne ähm, fügen auch neue Spielelemente hinzu. Also es gibt dann in den späteren Plänen gibt es dann so Kristalle zum Beispiel und irgendwelche Spezialfelder und sowas. Mhm. Ja. Also da kann ich mir wirklich gut vorstellen, gerade dieser, dieser, dieser Aspekt von Entdecken und so, da kann ich mir gut vorstellen, dass da noch richtig coole Erweiterungen kommen. Also da bin ich oh, mal sehr gespannt drauf.
1: Ruinen entdecken, Tempel. Ja wo oder irgendwie auch noch Zusatz, wo du, wo du dann irgendwie einen Priester auf einmal mit dabei hast, der irgendwelche Wunder wirken kann ja. oder so. Da ja, fallen mir sofort tolle Dinge ein. Also
0: ich finde, das Spiel ist einfach rund. Ja, das macht einfach mhm. einen richtig coolen Eindruck. Es ist einfach, es ist, ich würde sogar fast so noch sagen, es ist fast noch ein Familienspiel. Ja, ja, es ist
1: kurzweilig und so dass du halt dann Lust hast, gleich nochmal zu spielen. Genau,
0: und äh, du hast halt diesen, diesen Dings, ich will jetzt mal, ich gehe jetzt mal in die andere Richtung. Und man, man entdeckt tatsächlich nur einen relativ kleinen Teil von so einer Karte in mhm. einem Spiel. Also es gibt selbst auf einer Karte, gibt es noch super viele Möglichkeiten, wie man irgendwie jetzt mal in die andere Richtung sich entwickeln kann ja. oder nach oben oder nach unten oder so.
1: Was ich auch spannend finde, ist, jeder hat ja seine eigene Karte. Mhm. Und abgesehen jetzt von diesen Sonderaktionskarten hat ja jeder dieselben Aktionen, die er macht. Ja. Und dass man dann trotzdem irgendwo sich anders entscheidet und anders entwickelt. Also so im ersten Moment denkt man, na ja, wahrscheinlich sehen nachher alle vier Karten mehr oder weniger gleich aus, aber dem ist halt nicht so. Ja. Und man kann halt auch, oder äh, ich hatte dann auch den Reiz so ganz gezielt zu sagen, ah, okay, Moment, der Michael arbeitet sich hier gerade nach oben links hoch, dann gehe ich doch mal gezielt nach unten rechts und mal gucken, wer dann besser nachher abschneidet.
0: Ja, wobei es nicht so richtig viel Spielerinteraktion gibt. Ne? also Ja, das, das ist äh... wieder
1: das ist wieder dieser Flip und ride Card, ja. Keine Spielerinteraktion. Aber
0: lustigerweise ist es mir bei diesem Spiel gar nicht so stark aufgefallen. Ja, weil ich, vielleicht, vielleicht war ich irgendwie so immersiv beschäftigt mit meiner Karte, <lacht> dass es mir nicht so aufgefallen ist. Äh, ich fand es super. Äh, ich meine, es gibt natürlich Spielerinteraktionen, mit denen es gibt so gemeinsame Aufgaben. Ja, also irgendwie fünf Dörfer äh, erkunden oder ja. drei Handelswege etablieren oder sowas. Da gibt es halt so eine Auswahl von drei Zielen.
1: Wo man dann im Wettbewerb zueinander genau. steht, wer das Ziel als erstes erreicht. Wobei ich ja immer so den Verdacht habe, dass das diese alibi funktion damit man hm. noch sagen kann, okay, man spielt ja doch irgendwie zusammen und es macht Sinn, das in der Gruppe zu spielen ja. und nicht als Solo spielen. Also
0: ohne das könnte, würde das einfach würde jeder für sich spielen einfach und am Ende die Punkte vergleichen. Aber wie gesagt, auch das ganz seltsam. Ich finde es ich fand es bei dem Spiel überhaupt nicht äh, seltsam oder komisch oder so, dass das so ist. Es hat einfach super Spaß gemacht. Also ja. das war auf jeden Fall ein guter Kauf. Mhm. Ja, das wird auf jeden Fall nicht mehr ausziehen in der nächsten Zeit.
1: Und dann komme ich doch mal, wenn ich dann die Seite gefunden habe, hier zu den Zahlen, Daten, Fakten. Also, ähm, es ist für eins bis vier Spieler. Äh, Spielzeit dann doch 45 Minuten, kam mir kürzer vor. War war so schnell weggespielt Ja, Doch,
0: da, das, war, das war schon eine Stunde. Wir haben schon eine Stunde gespielt, ja. glaube ich.
1: Ähm, die Altersempfehlung ähm, ist 14 und die Community sagt, kann man auch schon ab acht spielen. 8 finde ich jetzt ein bisschen sehr früh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Zehnjähriger oder ein Elfjähriger, der ein bisschen pfiffig ist, hinbekommt. Ja. Ähm, ja, und die Board Game Geek-Gemeinschaft hat eine 7,9 vergeben.
0: Ja, also ich würde dem eine 8,0 geben.
1: Eine 8,0 sagst du. Mhm. Ja, ich schwanke gerade. Ich, ich habe schon sehr viele Spiele, die ich auch schon sehr hoch gerankt habe. Ähm. <lacht>
0: Jutta blättert ich in ihrem Excel nach und guckt nach, welche Spiele sie höher gerankt hat, um so einen Vergleich zu finden.
1: Ja, genau. Ähm, ich äh, gebe auch eine 8,0. Ich glaube, das ist gerechtfertigt und lässt sich mit den anderen Spielen ähm, äh, rechtfertigen und äh, passt da rein. Gut. Ja, äh, dann würde ich sagen, erzähle ich doch erstmal unsere abenteuerliche Geschichte zu den beiden nächsten Spielen. Genau. Ähm, wir haben vor fünf Monaten, fünf Monate sowas, ja. haben wir äh, ein paar, beziehungsweise ein spezielles Microgame so in der Community schwappen sehen, haben uns da Videos zu angeguckt und zwar Death Valley, das Death werden Valley. wir auch gleich besprechen. Genau. Und ähm, wir waren begeistert, wir fanden die Idee von so einem kleinen Spiel, das ich quasi in die Hosentasche stecken, mitnehmen und überall spielen kann, die Idee fanden wir super und das Spiel klang toll. Und dann haben wir geguckt, wo man es kriegen kann. Und es gab es in der, zu der Zeit nur in Amerika.
0: Gibt es heute immer noch. Also die buttonschei spiele und, sind echt schwer zu kriegen in Europa. Und,
1: und nur bei, bei Buttonschei. Also habe ich auf der Internetseite von Buttonschei im Shop geguckt. Okay, ähm, das ist ziemlich teuer. Also wir haben das Basisspiel und eine Erweiterung. Und ähm, dann sollte das Ganze auch noch irgendwie 16 Euro Porto kosten, woraufhin ich gesagt habe, okay, da muss ich mal gucken, ob es da noch was gibt, um hier äh, quasi das Porto voll auszuschöpfen.
0: Dazu muss man vielleicht noch anmerken, dass diese Spiele von Shy haben so die Größe von so einem, Kredit von so einem kreditkarten -Etui.
1: Genau, und da sind dann irgendwie so 16 Karten oder Ja, 16, 20 Karten, sind, sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sollte das Spiel irgendwie 20 Euro kosten mit der Erweiterung und dann noch 16 Euro das Porto, das war dann natürlich extrem heftig und dann haben wir gedacht, okay, wir gucken nochmal. Ähm, dann habe ich auch tatsächlich eine Reihe von Spielen, auch so Mikrospielen entdeckt, die ich interessant fand. Ähm, habe dann aber festgestellt, dass wenn ich mehr als vier in meine Bestellung packe, dann... Äh, der Versand einen Sprung macht und ich dann 32 Euro Versand kosten soll, äh, zahlen sollte. Also habe ich gesagt, okay, ich muss mich auf vier beschränken. Und dann habe ich zu dem Death Valley und der Erweiterung noch ähm, das Tussimussi, das mittlerweile auf Deutsch äh, geschickt und gesteckt heißt. Und, Ge geschickt, gesteckt. Äh, geschickt, gesteckt. Äh, und ähm, Ugly Grufford. Ruf In.
0: Genau, über das wir dieses, dieses Mal nicht reden. Über
1: das wir dieses Mal nicht reden, da muss ich noch ein paar Runden spielen, das ist ja. ein Solo-Spiel, da, da muss ich noch ein Gefühl für entwickeln, wie ich das finde. Ähm, jedenfalls habe ich das bestellt und das sollte auch, ja gut, ich meine, es kam aus Amerika, war irgendwie, die Aussage dauert so äh, ein bis zwei Wochen, Er sagt, naja, okay. Dann war der erste Monat vergangen, das war immer noch nicht da und ich hatte aber eine Tracking-Nummer und die Tracking-Nummer sagte mir, das liegt äh, in Jamaika, New York.
0: Du sagtest immer nur Jamaika. Und ich dachte so immer, warum sollte ein Paket von USA nach Jamaika geliefert werden von da nach Europa? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, bis ich irgendwann rausgefunden habe, dass das Jamaika, New York ist.
1: Ja, auf jeden Fall äh, habe ich dann nach sechs Wochen mal Buttonshy angeschrieben und gesagt, hier, passt mal auf. Ähm, das hängt da seit vier Wochen fest in Jamaika, New York. Da stimmt das nicht. Könnt ihr mal nachforschen. Und dann haben die mir noch tatsächlich zurückgeschrieben, ja, nö, du hast gefälligst 90 Tage zu warten, weil das kann schon mal sein, dass das da was länger liegt. Und du darfst erst nach den 90 Tagen dich beschweren kommen. Also
0: drei Monate, ja?
1: Genau, drei Monate. Also habe ich mir einen Merker in meinen Terminkalender gesetzt und gesagt, okay, dann sind die 90 Tage vorbei. Dann wird gemeckert. Das Paket kam natürlich nicht. Es bewegt sich auch nicht weiter. Ich kann auch heute noch im Checking gucken. Es liegt immer noch in Jamaika, New York.
0: Vielleicht kriegen wir noch mal ein zweites Paket irgendwann.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall, nachdem dann diese drei Monate um waren, habe ich dann geschrieben, habe gesagt, hier, hallo, Paket hat sich immer noch nicht bewegt, liegt da immer noch, jetzt seit mittlerweile zwei Monaten, ähm, könntet ihr bitte mal Maßnahmen ergreifen. Und dann haben sie geschrieben, ja, danke, dass du so geduldig warst, ähm, dann schicken wir dir jetzt mal eine Ersatzlieferung los. Und ich so, ja, das ist ja super, ne, auch wieder mit dem gleichen Lieferdienst. Ich habe gedacht, wahrscheinlich feiern die dann in Jamaika-New York noch Hochzeit. <lacht> Es ging auch tatsächlich wieder über Jamaika, New York. Ich habe schon echt gezittert. Okay, das bleibt da bestimmt wieder liegen. Das bleibt bestimmt wieder da liegen. Mist, Mist, Mist. Und dann, oh Wunder, war es auf einmal in Frankfurt. Nach, ähm, ich glaube, fünf Tagen war es schon in es ging Frankfurt. ging schnell.
0: ne, Es ging ganz ja. schnell.
1: Und ich dachte so, wow, es ist in Frankfurt. Jetzt kann ja nicht mehr so viel schief gehen. Ja, und dann kam das äh, dann relativ schnell auch zu mir nach Hause. Und dann hatte ich dieses Phänomen, das ganz viele Leute aus anderen Kontexten ja auch schon berichtet haben. Ähm, ja, und
0: da muss man noch sagen, zwischenzeitlich äh, kam irgendwie raus, also während wir gewartet haben die drei Monate. Ja,
1: das kommt jetzt das, alles.
0: Das kommt auf Deutsch von Kosmos im September.
1: Ja, ich habe <lacht> schon gedacht, wahrscheinlich ist die deutsche Variante eher raus, als dass ich meine englische Variante überhaupt kriege. Ja,
0: kannst du dich erinnern? Wir saßen da und ich, dachte, ich sagte irgendwie so, äh, 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 hier äh, das Valley, war das nicht das, was wir da in den USA bestellt haben? Kommt im September bei Cosmos in Deutsch. Ja. So, äh, aber, aber nicht
1: in diesem schönen Kreditkartenmäppchen, sondern in einem schnöden äh, Kartenschächtelchen. Karten ja. Naja, auf jeden Fall äh, kam dann der, der Paketbote und wollte, äh, ich weiß nicht, 3,07 Euro Zoll von mir haben und natürlich die obligatorischen 6-Euro-Gebühren dafür, dass die Post das für mich ausgelegt hat.
0: Das ist echt totaler Wucher irgendwie. Also ich habe ja mich ja auch mit der Post angelegt. ja. Ich habe da irgendwie mich gemeldet und gesagt, hier, wieso soll ich für, bei mir waren es irgendwie 1,50 Euro oder so letztens, ja. 1,50 Euro ausgelegte Zoll, will die Post 6 Euro Gebühr haben, dass sie das ausgelegt hat. Und äh, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass du Selbstverzoller, du kannst dich irgendwie da anmelden und kannst sagen, du bist Selbstverzoller und dann geht das halt zum Zollamt. Und dann musst du es da abholen, dann bezahlst du halt nur die 1,50 Euro.
1: Ja, okay, aber dann musst du natürlich da hinfahren. Ja, gut. Ja, gut, bei uns könnte sich das wahrscheinlich sogar noch rechnen einigermaßen. Ja. Aber auf jeden Ich war schon
0: oft beim Zoll und habe Sachen abgeholt.
1: Ja, also auf jeden Fall habe ich so gedacht, meine Güte,
0: habe hab ich dir schon mal die Story erzählt, äh, als ich beim Zoll irgendwie, was erzähle ich gleich?
1: Lass mich genau, lass ja, mich ja. meinen Satz beenden. Ich habe nur so gedacht, meine Güte, diese Spiele müssen wir jetzt wirklich in Ehren halten, weil da war jede einzelne Karte so teuer wie sonst ganze äh, äh, ganze sets wenn du so 0,815 Skatsteck steck oder so kaufst. Mhm. Also, ähm, ich habe für mich entschieden, bei Buttonschei bestelle ich nicht mehr. Von dem Tussimussi gibt es Erweiterungen. Wenn ich die jetzt nicht in Essen auf der Spielemesse kriege, dann gibt es die halt einfach nicht. Ich werde dann nicht noch einmal bestellen.
0: Ja. Ich habe mich übrigens mit Buttonschei auch ein bisschen auf Facebook angelegt.
1: Ja, erzähl.
0: <lacht> Weil äh, die, die haben äh, im Moment einen Kickstarter am Laufen. Mhm. Ich, das ist, glaube ich, ein Gamefault. Es also, ist auf jeden Fall eine Crowdfunding-Kampagne. Wo es halt äh, diverse Nachdrucke von ihren Spielen gibt. Also, die haben das, das Konzept von Button sind diese Minispiele, diese ja. Mikrogames, die tatsächlich so Kreditkarten-Paketgröße äh, haben. Also die sind wirklich ganz klein und kann man einfach in die Hosentasche stecken. Und äh, die machen da irgendwie jetzt einen Nachdruck von ein paar von den Spielen. Da konnte man, kann man halt irgendwie dieses Crowdfunding halt sich welche besorgen und sowas. Ja. Nur das Shipping finde ich absolut äh, <lacht> indiskutabel. Äh, vor allen Dingen, also irgendwie äh, die, das Shipping nach UK kostet 5 Dollar flat. So viel, egal wie viele von diesen Spielen du bestellst. Mhm. Das Shipping nach Europa, also Kontinentaleuropa, kostet äh, ab vier Spielen 26 Dollar und äh, davor irgendwie 15 Dollar oder sowas und wird noch teurer, wenn man noch mehr bestellt. Und da habe ich mal die Frage gestellt, warum denn bitte irgendwie 28 Kilometer über den äh, Kanal irgendwie plötzlich das, das Porto vervierfacht oder verfünffacht. Ja? Ja. Und äh, ja, da äh, wurde ich ähm, ich sag mal so, äh, die, die amerikanische Fanbase hat Kritik äh, nicht so gut aufgenommen, sein. ich mal. Zumal
1: ich dazu sagen muss, dass ja die deutschen Portogebühren, wenn man jetzt mal so einen Vergleich macht mit, ich war ja in Kanada, habe ein Paket nach Hause geschickt, ich war in Neuseeland, habe ein Paket nach Hause geschickt, ich war in Australien, habe ein Paket nach Hause geschickt und habe äh, mich wirklich dumm und dämlich bezahlt, während wenn ich hier bin, ähm, ging es eigentlich immer. Ja, ist auch teuer, aber längst nicht so teuer, wie wenn ich von da Pakete nach Hause schicken will. Ähm, also so teuer kann die Deutsche Post gar nicht sein.
0: Ja, aber in dem Fall ist es noch ein bisschen anders sogar. Äh, die haben nämlich dann erzählt, dass äh, ja ähm, nach UK wird irgendwie Bulk geliefert. Also da kommen kommt so also ein Container wahrscheinlich an mhm. ja, mit den Spielen. Und wie gesagt, wir reden hier über sehr kleine Spiele. Ja? also Da kannst du ja. in so eine Kiste kannst wirklich Hunderte davon packen. Mhm. Ähm, und deswegen kostet das einfach 5 Dollar flat. Aber nach Europa werden die Sachen einzeln von den USA geschickt. Und dann da habe ich mal gefragt, what warum? the fuck? Warum? Oh. <lacht> Gibt es dafür irgendeinen sinnvollen Grund? Und dann, dann kam keine richtige sinnvolle Erklärung mehr, sondern einfach nur ist halt so. Und das verstehe ich halt nicht. Aber das sehe ich. Das da, seh... nicht,
1: gibt's da nicht irgendwie so, so Firmen für, die das übernehmen, ja, klar. das dann ab, eins abzupacken und weiterzuschicken? Ja klar.
0: Zum Beispiel Happy Shops, also hier Spieloffensive macht das ja, ja für ganz viele Kickstarter auch. Und äh, das verstehe ich halt nicht. Ja, das, äh, das ist ja bei bei äh, Games genauso. Da haben sie irgendwie auf Facebook verkündet, sie hätten jetzt irgendwie einen UK einen, einen europäischen Shipping-Hub, ja, wo mhm. sie irgendwie günstiger äh, aus Europa verschicken können. Wo ist der? In England. Ah. Ja. Äh, wo ich mir denke so, äh, warum? Der ja. Zoll grüßt. Ja, das ist doch irgendwie totaler Schwachsinn, wenn ich irgendwie, äh, also ich meine, gut, wir wissen nicht, wie viele Kunden die haben. Vielleicht haben die in England überdurchschnittlich viele Kunden. Glaube ich zwar nicht, ja. <lacht> aber also ich meine, ich habe ich hab eher so das Gefühl, wir gehen dahin, wo wir mit den Leuten reden können, ja, weil wo wir, die unsere Sprache wir verstehen, sprechen. was die sagen, so mhm. zumindest so halbwegs, mhm. ja? und äh, wir wollen uns nicht mit irgendwelchen Franzosen oder Deutschen oder sowas abgeben oder, oh Schreck, noch irgendwelchen Polen und äh, da irgendwie unseren Zeug hinliefern, ja? auch wenn es irgendwie günstiger und einfacher wäre. Ja, also ich kann sowas nicht nachvollziehen. Ja. Vor allen Dingen äh, bei Buttonshire kann ich das jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, warum man nicht einfach dann von England die Sachen verschickt. Ja. Da, die haben geschrieben auf Facebook dann als Antwort: äh, Ja, ihr Logistik-Carrier in England verschickt nicht nach Kontinentaleuropa. Ja, dann nimmt man den halt nicht, finde ich. Ja, <lacht> Was das ja für ein Quatsch?
1: oder man guckt halt, dass er den an einen anderen UKer weiterleitet, der das dann macht.
0: Ja, aber wie gesagt, es äh, kann sich ja jeder aussuchen, mit wem er Business macht, und dann bestelle ich da einfach nichts. Ja. So,
1: dann muss ich mal gerade hier lose Fäden einsammeln, damit unsere Hörer nicht zittern und bangen. Du wolltest irgendwas erzählen, was du beim Zoll abgeholt hast.
0: Ja, das war, das war so, eine, so eine Episode, da war ich beim Zoll und äh, der Bonner Zoll ist so ein, so ein großer Raum, wo man sein Paket dann auch aufmachen muss und sowas, ja, mhm. und dann gucken die rein, und dann gehen die da an den Rechner und tippen irgendwie eine halbe Stunde lang, wo ich mir denke, das kann sich doch nicht lohnen, wenn da irgendwie so ein Beamter irgendwie tatsächlich zehn Minuten lang auf diesem Rechner rumtippt, um mir dann irgendwie 5 Euro Zoll abzuknöpfen.
1: Ja, für die 5 Euro Zoll nicht, aber für die Fälle, wo er dann eben 100 ja. Euro Zoll äh, einkassieren kann oder noch mehr, lohnt sich das dann vielleicht schon. Ja, äh,
0: ja, alles ge geschenkt, ja. Aber ich war dann halt da und hatte irgendwas abzuholen und äh, dann äh, sagte der, äh, ich glaube es war eine Frau, also sagte sie, äh, ja, äh, jetzt gehen Sie bitte äh, aus der Tür raus, äh, durch die nächste Tür, den Gang runter, rechts um die Ecke, da ist das Bezahlfenster, da müssen Sie dann das bezahlen. Ja, und hat mir dann so einen Zettel in die Hand gegeben.
1: du hast mir die Story schon mal erzählt, ja, so. sehr schön.
0: Und äh, die, der, der Prozess ist folgendermaßen, du bist in diesem Raum, wo die Pakete sind und dann äh, bekommst du da deinen Zettel, was du bezahlen musst, dann gehst du halt zu diesem Zahlfenster, bezahlst, gehst mit dem Zettel wieder zurück und kriegst dann dein Paket. Mhm. Ja, so sie gibt mir das Zettelchen, ja. ich marschiere da raus, gehe so quasi um den Block rum ja, mhm. in, diesem, in diesem Gebäude. Das war schon so, waren schon so 20 Meter, würde ich sagen, 30 mhm. Meter vielleicht, also wirklich so einmal um den Eck rings rum. Ja. Und da ist halt so ein, so ein Zahlfensterchen. Ja. Und dann, und dann äh, stehe ich da ja, und dann gucke ich so hoch und dann ist das dieselbe Frau. <lacht> Die ja. da gerade eben in dem, in dem mhm. Ding stand, ja, dieselbe mhm. Frau, die mir den Zettel in die Hand gegeben hat, mhm. dann schiebe ich, dann, ich war so völlig verdattert, dachte so, äh, 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 Vielleicht Zwillingsschwester? Vielleicht Zwillingsschwester <lacht> oder so, ja. Dann schiebe ich diesen Zettel da unten drunter durch, also so, ein Zahl mhm. so ein behördenmäßiger Zahlfenster, mit so einem Schublade und so, ja. ja? Und dann nimmt ihr den Zettel, den sie eben selbst ausgefüllt hat vor ungefähr einer Minute. Mhm. ja, Da war auch keiner vor mir oder so, ja. Mhm. <lacht> Guckt sich diesen Zettel an. <lacht> als ob sie ihn zum ersten Mal als sieht, sie ersten mal sieht. Ja? also das war wirklich ein leicht bizarr ich war ein bisschen verwirrt, als ich rauskam mhm. ja?
1: aber vielleicht war es ja doch die Zwillingsschwester.
0: vielleicht war es, ja vielleicht, weiß es nicht also es war auf jeden Fall, ich war etwas irgendwie, ich war leicht verwirrt, als ich rauskam naja
1: okay nette Gut. Geschichte kommen wir jetzt genau. zu Death Valley Genau. reden Death wir tatsächlich Valley. mal über das Spiel Roadtrip ins Ungewisse. Sengende Hitze, unwegsames Gelände, gefährliche Tiere. Viele Abenteuer und Gefahren lauern in Death Valley. Plane deine Reise und sammle Erinnerungen in deinem Album. Aber Vorsicht vor den Gefahren, die in der Wüste drohen und die eventuell zum Abbruch deiner Reise führen. Die richtige Taktik, Glück und Mut zum Risiko, entscheiden über deinen Erfolg.
0: So, jetzt, komm, jetzt kommen wir zu was Tragischen bei diesen Buttonshy-Spielen. ja. Mit diesem ganzen Ärger, den man hat, die Dinger zu bekommen. Die Spiele sind richtig cool.
1: <lacht> ja, also das Spiel ist wirklich, es ist klein, es ist unscheinbar im ersten Moment. Ja. Aber es hat in diesem kleinen Set aus Karten so, eine Spielmechanismus, so einen genialen Spielmechanismus drin, das ist echt Hammer.
0: Ich habe ja bei Love Letter schon mal gesagt, dass ich äh, es echt krass finde, wie viel Punch in so wenigen Karten stecken. Und ich glaube, dass Death Valley und zum Teil auch geschickt gesteckt, über das wir gleich reden, das zum Teil noch mal aus dem Wasser blasen. Ja, mhm. Weil das sind irgendwie nur 20 Karten oder sowas. Ja, wir haben die erste Erweiterung auch dabei noch. Ja, die besteht aus fünf Karten oder so. <lacht> Und das ist wirklich krass, wie viel Spiel da drin steckt. Ja? Ja. Vielleicht sollten wir kurz mal erklären, wie es funktioniert. Willst du oder soll ich?
1: Dann mach du. Okay.
0: Also, das ist quasi ein Tableau-Building-Spiel. Es liegt immer eine aufgedeckte Karte da und der Kartenstapel. Ja? In, wenn man dran ist, kann man sich entweder die, auf, die offenliegende Karte nehmen oder die verdeckt liegende oberste Karte vom Kartenstapel. So wenn man die Karte nimmt, dann kann man die oder muss man die in seinen Trip legen. Der Trip ist eine Kartenreihe, ja, die äh, vor einem liegen und dazu gibt es noch unten drunter eine zweite Kartenreihe, das ist das äh, Scrapbook, also das Fotobuch. Ja. Also
1: wenn man beginnt, hat man keine Karten
0: vor sich genau. liegen, da muss
1: man sich diese zwei Reihen erstmal denken, Denk aber an. die bilden sich dann mit der Zeit. Ja
0: genau, das wäre übrigens, das wäre ideal für so eine, so eine player Mat.
1: Ja, ne? eine player Mat wäre da echt geil, aber, aber dann wäre wieder Mikrogame vorbei, ne? dann genau. hast es ja schon wieder die Mache, die dir mit dir rumschleppen muss. Die
0: player -Mat wäre 20 Mal so groß wie das Spiel selbst, na <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, jetzt äh, legt man die Karte vor sich und äh, Karten, die man danach bekommt, müssen immer rechts von der bestehenden Karte gelegt werden. Das heißt, man legt eine Kartenreihe, die streng sozusagen nach rechts wächst. Mhm. So, ähm, das ist die eine Aktion, die man machen kann in seinem Zug. Die andere Aktion, die man alternativ machen kann, also muss ich für eine entscheiden, ist, eine Karte aus seinem Trip in das Scrapbook zu legen, also quasi von der oberen Reihe in die untere Reihe. Auch da gilt wieder, eine Karte, die von der oberen Reihe in die untere wandert, muss halt, wenn da unten schon Karten liegen, muss sie halt rechts daneben. Rechts angelegt werden, genau. genau. Dann kann man zusätzlich noch, wenn man das gemacht hat, kann man aus der, aus der Trip-Reihe, also oben, kann man noch weitere Karten unter die Karte legen, die man jetzt gerade nach unten gelegt hat. Da gibt es Karten, die haben so Spezialfertigkeiten, wenn man in Karten runterliegen. Und man kann auch Karten ablegen. Die Ablegenkarten kommen dann wieder in den Stapel rein. Also die werden ah. wieder reingemischt. Also da merkt man so ein bisschen, das Spiel managt so ein bisschen seine wenigen Karten. Ja, also es gibt nicht so viele Karten aus dem Spiel. So, und jetzt kommt der Trick dabei. Man baut quasi zwei Karten rein. Und diese Kartenreihen bilden ein Tableau. Das heißt, es gibt immer Karten, die halt entweder nebeneinander liegen, ja, oder auch äh, oben über äh, oberhalb oder unterhalb. Das heißt, äh, die äh, die Karten liegen auch vertikal quasi. Ja, jede Karte
1: äh, hat, kann im Grunde genommen drei Nachbarn haben. Kann
0: drei Nachbarn haben, genau. Und die Karten haben Funktionen, die Siegpunkte geben und die hängen wiederum von der Position der Karte ab. Also es kann ja. zum Beispiel sowas sein wie, äh, wenn äh, diese Karte äh, oben einen Nachbar, links und rechts einen Nachbar hat, dann bekommt die plus zwei Siegpunkte.
1: Ja, oder ja. wenn der Nachbar eine bestimmte Ausprägung hat. Also je nachdem, wenn, wenn alle Nachbarn die gleiche Ausprägung haben, dann kriegst du mehr Punkte.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu den Ausprägungen. Es gibt halt Geländetypen. Ja, da gibt es irgendwie äh, drei oder vier Gelände, ich glaube vier ja, sind es, vier Geländetypen, äh, sowas wie Sonne, äh, Steine, Wasser und so weiter, ja. und äh, die äh, haben Einfluss auf die Sonderfunktionen, also so beispielsweise sowas wie, äh, diese Karte gibt extra drei Punkte, wenn rechts und links eine Wasserkarte liegen, mhm. ja. Und jetzt kommt das der Push-Your-Luck-Aspekt. Also erstmal, das ist der Tableau-Building. Also man muss sein Tableau so optimieren mit dem nach oben und unten Schieben und sowas, ja, dass man die maximalen Punkte rausholt mit den Sonderfunktionen, die man auf den Karten hat. Und äh, jetzt gibt es noch den Push-Your-Luck-Effekt, nämlich, wenn man von einem Symbol, also zum Beispiel Wasser, drei Karten in seiner Auslage liegen hat, dann geht man bast. Das nennt genau. sich, man, man, äh, man, ich weiß Trip nicht, was ich,
1: vorbei, du musst nach Hause, bist krank geworden.
0: Genau, irgendwie sowas, <lacht> ja. Dann wird quasi die komplette trip abgeräumt, ja. Das Coole daran ist, das kann auch sein, dass man das unter Umständen möchte. Ja. Also manchmal geht man auch auf so Ding, wo man sagt, äh, okay, ich habe mich da ein bisschen verzockt bei der Tripreihe, ich will die irgendwie abräumen dann kann es auch sein, dass man einen Bast halt herbeiführen will. Ja, ja? dass man
1: sich halt einfach die offenliegende Karte sieht, wo man genau weiß, okay, das ist jetzt mein drittes Wasser und damit bin ich raus.
0: Genau. Und äh, das ist auch ein cooler Aspekt dabei. Also es hat äh, quasi so eine Art tableau wo man Punkte optimieren muss. Und es hat gleichzeitig so ein push your luck mit strategie noch dabei. Und das, und das alles in irgendwie 23 Karten. Ja? Das ist echt ja, krass.
1: Zu, zumal man dann ja auch sagen muss ähm die Anzahl der verschiedenen Kartenvarianten ist ja begrenzt. Mhm. Und ähm, wenn, wenn jetzt der eine sagt, ich, ich gehe gezielt in den Bast, ähm, weil meine Karten sowieso blöd sind, mhm. ähm, dann haben, haben wir ja auf einmal wieder mehr Karten im Spiel, was dann dazu führt, dass der andere irgendwann zur 9., 10., 11. Karte kommt. Und dann, wenn der nicht geschickt agiert, ist, läuft er zwangsläufig in den Bast. Weil genau. irgendwann hat er dann zwangsläufig irgendeine Sorte dreimal.
0: Ja, und es gibt auch Spielerinteraktionen. Es gibt nämlich äh, Karten, die haben Einfluss auf den Gegner oder auf die Auslage des Gegners. Zum Beispiel, äh, man kann eine Karte dann in die Auslage des Gegners legen und damit einen Bast herbeiführen, mhm. zum Beispiel. Oder man kann Karten verschieben beim Gegner und so. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Karten, die ähm, geben neue Aktionen, die man alternativ machen kann zu den zwei ähm, existierenden Aktionen. Also da sind so viele Aspekte drin. Das ist auch so ein Spiel, das hat nur ganz wenige Karten und man denkt die ganze Zeit, ich will das noch mal spielen, weil ich will eine andere Strategie ausprobieren. Ja, und ich ja. habe
1: das noch nie, wenn, ich habe das anfangs nicht verstanden, dass dieser Effekt eigentlich total cool ist. Ich habe den einfach so abgetan und beiseite ja, ja. geschoben, dabei hätte ich den mal besser festgehalten. Ja,
0: und man spielt, bis das Kartendeck leer ist. Ja. Ja, also man spielt quasi bis zum Ende und da dieser Aspekt, dass man irgendwie wieder Karten ins Deck reinkriegt. Ist natürlich auch wichtig, also wenn man zum Bast geht oder den Gegner mhm. basten lässt, zum Beispiel. Genau. Äh, dazu kommt noch, dass die Illustrationen, finde ich, echt hübsch. Die sind so ein bisschen abstrakt. Ja. ja. Ähm, die sind echt schön, finde ich. Und äh, da steckt halt auch, äh, ich glaube, da steckt eine Menge Arbeit drin, selbst bei den wenigen Karten, das so auszubalancieren mit den Effekten und so.
1: Mhm. Also ähm, die Grafik finde ich auch sehr schön. Die sind zwar ähm, auch so ein bisschen abstrakt und min minimalistisch gehalten, aber auf eine. Ästhetischer Art und Weise. Ich kann das leider nicht anders formulieren, aber es hat halt nicht diesen unfertiger Comic-Effekt, sondern es sieht halt wirklich schön aus. Es sieht wie Kunst aus ja. für mich. Ähm, deswegen gefallen sie mir sehr gut und äh, ich habe auch den Eindruck, dass da wirklich sehr viel, ja wahrscheinlich auch einfach sehr viel Austesten äh, drin hängt für das Ausprobieren, äh, um die Ausgewogenheit hinzubekommen.
0: Und äh, wie gesagt, im September gibt es das auf Deutsch. Äh, das würde ich mir, ich glaube, ich werde mir das tatsächlich nochmal auf Deutsch holen, weil es halt dann einfacher ist, auch mit Family zu spielen, zum Beispiel, weil da ist ja schon Text auf den Karten drauf. Und, ja. so. äh, und der Preis für die deutsche Version äh, wird im Moment angegeben mit 8 Euro. Das ja. finde ich echt absolut krass. <lacht> Ja, also erstmal finde ich es krass für uns. Wir haben irgendwie 25 bezahlt oder sowas ja. in der Richtung. Aber also, das ist ein echter Stil. Also, wenn ihr euch ein Spiel holen wollt und irgendwie nur ein schmales Budget habt oder irgendjemandem was schenken wollt, was richtig cool ist, das Spiel Ja, ist unbedingt.
1: Das unbedingt. Ja? Einzige, was ich halt tatsächlich schade finde, ist, dass nach allem, was ich gesehen habe, wird es, das in der deutschen Variante halt nicht in diesem schönen kreditkarten ja. kommen. Und das finde ich halt wirklich, das macht was hier Und das gibt halt eben auch, das hat halt wirklich dann diesen Mitnahmecharakter. Ja. Bei diesen Papp, Pappspielkarten, Kartönchen, habe ich immer Angst, dass das nachher nach ein paar Mal transportieren, zerdrückt ist, abgestoßene äh, Kanten äh, ja, hat. Ja,
0: Vorsicht, also, so wie das aussieht für mich, mhm. ist die Packung davon so in der Größe von so einem Exit-Game. Warum? Weil ich glaube, das ist die Standardgröße von Kosmos, von, von der kleinen kosmos serie
1: Dann ist ja noch düfer.
0: Äh, ja, das, das, ist, das wird wahrscheinlich der Nachteil sein auch. Also das, das es, ist halt wirklich so ein ganz kleines äh, äh, es,
1: es sei denn, Sie haben dann in der Box die, äh, das, das Etui
0: mit drin. Äh, ja, Cosmos,
1: denk da nochmal drüber nach. Vielleicht kannst du es ja noch anpassen, falls hey. du es nicht ich schon meine, dabei wir, hast. Wir können ja
0: mal hier auf die Webseite gehen und können mal gucken, wie das Ganze aussieht. Aber für mich sieht das krass danach aus, dass das so ein typisches kleine Serie ist, so wie das, äh, wie das ähm, äh, the, äh, the Crew. Und ähm, das wird, glaube ich, so, so in der Größe so eine Schachtel werden. Da ist also ziemlich viel Luft in der Schachtel.
1: <lacht> ja, aber
0: anders. Oh, hier steht, hier, steht die, hier steht die Größe, hier steht die Größe. 12 mal 9, also 12 Zentimeter mal 10 Zentimeter mal 2 Zentimeter. Also 12 mal 10, also ist so eine, naja, ist doch so ein bisschen, ist kleiner.
1: Müsste kleiner, also es ist jedenfalls nicht die große Box, das hätte mich jetzt, nee. also gerade bei acht Euro 9, hätte mich das jetzt auch Aber es ist trotzdem noch aber.
0: Kategorien größer als die Originalverpackung.
1: Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich von Cosmos irgendwas Kleines habe, aber habe ich gar nicht. Naja. Doch, hier ist nicht, ist nicht hier das Carta Ventura auch von Cosmos, das ist doch auch kleiner.
0: Ich will's auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, dass das auf das Spiel äh, wird das ein, ein Renner werden.
1: Ja, spätestens jetzt, wo wir es empfohlen haben.
0: <lacht> das sowieso. <lacht> Aber es ist halt ein echt cooles Spiel für wenig Geld in einem kleinen Format. Äh, das ist, glaube ich, yeah. also ich sehe das schon so auf meinem geistigen Auge, wie das so stapelweise bei der Kaufhof, äh, <lacht> äh, beim Kaufhofstand rumsteht.
1: <lacht> ähm, machen wir noch Zahlen, Daten, Fakten? Ja. Ein bis zwei Spieler, 15 Minuten, ab 8. Und die Boardgame-Geek-Gemeinschaft vergibt eine
0: 7,1. 7,1, das war ähm,
1: Finde ich fast mager. Das ist ein
0: bisschen mager. Also ich würde auf jeden Fall auf eine 7,5 gehen.
1: Ja, da wäre ich jetzt auch spontan gewesen. Wir vergeben eine 7,5, ja, beide.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall eine 7,5 wert. Und wir haben jetzt auch schon die Erweiterung. Ja, mhm. Die haben wir jetzt noch nicht gespielt, die müssen wir noch mal ausprobieren. Die ist halt ein bisschen äh, flimsy, weil äh, man muss da halt ein paar andere Karten für aussortieren. Genau, äh, das es so erklärt. Ein Aspekt ist so äh, äh, Love Letter mäßig dass man weiß, wie viele von, diesem, äh, von diesen Sonnenkarten oder Wasserkarten halt drin sind. steht auf der Karte immer drauf, sechs Wasserkarten sind drin oder vier Wasserkarten. Und äh, damit das in der Erweiterung halt immer noch stimmt, muss man andere Karten für aussortieren. Ja. Gut, kommen wir mal zu dem anderen buttonschei spiel Gleiches Format, sieht genauso aus. Nur anderes Spiel.
1: Ich würde jetzt mal spontan und so ein bisschen ähm, nicht äh, genderfree-konform sagen, sieht ein bisschen wie ein Mädchenspiel, wie die Mädchenvariante davon aus. Genau, und zwar
0: heißt es geschickt gesteckt. Der Text dazu, Moment, ich muss ein bisschen scrollen hier. Geschickt gesteckt greift den viktorianischen Brauch, auf Blumen eine Bedeutung zu verleihen. Blumen stehen für Eleganz und Verschwiegenheit und können als sorgfältig gebundener Strauß Liebesbotschaften oder Freundschaftsgelübde übermitteln. Bist du soweit, in die wunderbare Welt der Blumen einzutauchen und deinen Gewinnerstrauß zu binden? Ja, ich bin bereit. Und also das Thema ist sehr <lacht> außergewöhnlich, finde ich. Aber weißt du, was, was total passt? Das Spiel ist nämlich von Elizabeth Hargrave. Und illustriert von ähm, unter anderem Beth Sobel. Mhm. Das ist genau das Team, das Flügelschlag gemacht hat. Ah, okay. Und sowohl der, die Illustratorin als auch die Autorin. Und das passt halt so dermaßen wie die Faust aufs Auge auf, auf das Thema. Also äh, das, das ist, das, das, das kommt für mich. Ich habe das Spiel gesehen und dachte so, hm, das ist so für diese Flügelschlag-Zielgruppe. Äh, und siehe da, mhm. selber Autor, selber Illustrator. <lacht> ja. Also das ist genau, geht genau in diese Richtung. Ich finde das, das Thema jetzt nicht gerade spannend, aber es ist halt originell und das macht es schon wett. Ja,
1: ja also was ich besonders originell finde, ist ähm, dieser, dieser Mechanismus. Und man spielt hier ja wirklich miteinander. Also ähm, du hast eben äh, auch ein relativ schmales Set an Karten, ähm, die Blumen darstellen. Ähm, und auch diese Blumenkarten haben verschiedene Effekte. Mhm. Ähm,
0: Punkte, die Punkte geben?
1: Die Punkte geben, genau. Es gibt äh, Karten, so wie bei dem Death Valley ja übrigens auch, die halt Sterne drauf haben können. die Herzchen, ja einen Punkte Herzchen in dem Fall. Ja, in, in Death Valley waren es Sterne, ja, genau. wo du Punkte für kriegst. Jetzt in Death Valley hast du Herzchen, wo eben eine Blumenkarte schon von sich aus ein oder zwei Punkte ähm, wert ist. Ähm, aber auch hier geht es wieder darum, hab bestimmte äh, Blumen in deinem Strauß habe sie offen liegen, habe sie verdeckt liegen ähm, und dann kriegst du dafür eben auch wieder Punkte und es geht um Punkteoptimierung. Aber das äh, Clevere daran ist, du ziehst vom Stapel zwei Karten. Guckst dir die an. Guckst dir die an und dann entscheidest du, welche von den beiden Karten du offen auf den Tisch legst. Die zweite legst du verdeckt hin und der andere entscheidet jetzt, ob er die offen liegende Karte für seinen Strauß haben will oder die verdeckte Karte. Genau,
0: also du bietest quasi, so nennen die das auch eine Anleitung, du bietest Karten an.
1: Ja, genau. Anderen Spieler. Du bietest dem anderen Spieler diese Karten an und entweder er nimmt das Gaul, wo, den Gaul, wo er sieht, was er kriegt, oder er nimmt halt ähm, die verdeckte Karte, wo er halt nicht weiß, ob die jetzt besser oder schlechter ist. Genau. Wo, wo du halt dein Gegenüber auch so ein bisschen einschätzen musst, okay, wenn er jetzt da eine Karte liegen sieht mit einem Herz Geht der dann drauf und glaubt, die andere hätte zwei Herzen und ist besser, oder durchschaut er dich und weiß, da liegt äh, die minderwertige Karte und lässt die liegen und nimmt sich die, das eine Herz, das er halt eben sehen kann. Und
0: die Entscheidung ist teilweise echt schwierig. Also ich hatte wirklich so gedenkt, manchmal, also die, die Karten sind halt äh, alle relativ gut, sage ich jetzt mal. Also die geben dir immer was, was Gutes. Äh, ja. Manche geben dir halt genau das Richtige für deine Kombination, die mhm. du schon hast. Ja? Genau. Und das ist eigentlich auch das, was du machen musst. Du musst am Ende halt einen Blumenstrauß haben aus verschiedenen Karten, wo du die Punkte maximierst. Insofern ähnelt sich ähnel das bisschen mit, äh, mit Death Valley. Genau,
1: also deswegen so sagte ich, es ist im Grunde genommen die Mädchenvariante ja, ja. von Death Valley.
0: Aber es ist ein bisschen weniger komplex. Ja, also es hat halt nicht diese, diesen, äh, diesen Aspekt mit oben, unten, rechts, links oder so. Ähm, aber dadurch, dass man, dass man halt äh, dieses Anbieten macht und immer antizipieren muss, was will der, der Spieler? Du siehst ja auch die andere Auslage. Ja? Mhm. Äh, was will der andere Spieler äh, da machen und vielleicht welche Karte würde ihm nützen und was äh, mache ich jetzt? Welche lege ich verdeckt hin und welche lege ich offen hin und ködere ihn damit vielleicht? Ja. Äh, das geht übrigens für, bis vier Spieler das Spiel. Das Level geht nur für zwei Spieler. Genau. Äh, die ähm, das, das ist schon, also da ist deutlich, deutlich mehr Spielerinteraktion drin. Das ist quasi, also krasse Spielerinteraktion. Mhm.
1: Ja. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass wenn die Karte verdeckt, also wenn die ja, die Karte, die verdeckt liegt, die bleibt auch verdeckt, egal ja. ob man die dann selber behalten darf oder der andere sie sich genommen hat. Sie bleibt in deinem Strauß verdeckt.
0: Man darf sie sich aber angucken man darf Spieler. sie
1: Genau, man darf sie sich angucken, um zu gucken, was für einen Effekt diese Karte vielleicht hat und mitbringt. Aber sie bleibt verdeckt. Und es gibt halt ähm, Effekte, die sich eben genau darauf beziehen. Wenn du ähm, zwei Karten in deinem Strauß verdeckt hast, dann kriegst du besondere Punkte. Genau. Oder wenn diese zwei Karten, die verdeckt sind, keine Herzchen enthalten, kriegst du Punkte. Oder Also da gibt es ganz viel ähm, Varianz drin, die dich echt zwingt zu überlegen, okay, und dann siehst du auf einmal eine neue Karte auf dem Tisch, wo du denkst, boah, die hat zwei Herzchen, aber die hat leider die falsche Farbe. Ja. Die kann ich gerade für das, was ich hier schon habe, gar nicht gebrauchen. Dann musst du schnell überlegen, machen diese zwei Herzchen und den Effekt, der auf der Karte ist, das jetzt wetzt, dass ich gerade mein gesamtes, meinen gesamten Plan umstellen muss.
0: Ich finde es übrigens auch wieder cool, äh, dass es wieder ein Spiel genau wie Death Valley, das keine Hand hat. Das ist ein Kartenspiel ohne Hand.
1: Ja, richtig. Du hast die Karten nicht auf der Hand, sondern du hast sie vor dir liegen als mhm. Reihe und ähm, arbeitest damit.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall ein schönes Spiel ist mhm. halt auch was, was man relativ schnell spielen kann. Das ist genauso wie bei ähm, wie bei Love Letter. Man muss oder man soll, man soll mehrere Runden spielen und dann so ein Best of Three zum Beispiel machen ja, äh, genau. beim, 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 für den Gewinner. Äh, also die Runden gehen deutlich schneller als bei Death Valley. Es ist auch deutlich weniger komplex als Death Valley. Aber es hat immer noch einen wirklich äh, sehr feinen Strategieanteil. Den man nicht unterschätzen sollte. Also das äh, macht schon Spaß. Und äh, die Illustrationen sind natürlich toll auch. Ne? Ja.
1: Und ähm, dass es wirklich nicht äh, leicht ist, zeigt auch, dass wir Patt gespielt haben bei den genau. drei Partien, die wir gespielt haben. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es schon angedeutet, es gibt noch Erweiterungen zu diesem Spiel, die ich mir nicht bei Buttonshy kaufen werde. Ähm, nee, aber
0: wie gesagt, es gibt es ja auch in Deutsch ne? von mhm. Frosted. Mhm. Ich fürchte auch, ehrlich gesagt, dass es das schon auf Deutsch gehabt bevor wir es bestellt haben, weil das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter.
1: Ja, ja das kann sein. Äh, es, es ist ja aus der Not heraus entstanden, dass der das Valley alleine die Portogebühren nicht gerechtfertigt hat. es ja.
0: gibt <lacht> allerdings bei Frosted Games noch ein paar andere Buttonscheiß-Spiele. Mhm. Ich meine, da können wir uns natürlich mal vielleicht noch ein paar besorgen, weil die sind ja auch nicht so teuer.
1: Ja, dann klicken wir uns da nachher ja mal ja, durch. Da
0: klicken wir uns mal durch. Ähm,
1: mal kurz, die zahlen Daten Fakten noch zu Tussimussi oder eben geschickt gesteckt. Zwei bis vier Spieler, hattest du schon gesagt. 20 bis 30 Minuten, ähm, würde ich jetzt aber sagen, pro Runde. Ähm, weil wenn man dann die drei Runden gespielt hat, ist man, glaube ich, ein bisschen drüber. Bin mir aber nicht sicher.
0: Ja, das geht aber schon schnell. Also.
1: Ja, äh, ab acht Jahre, ähm, sagt die Community auch. Und hat eine traurige 7,0 nur.
0: Kam übrigens 2021 raus bei Frosted in Deutsch. Ja. Geschickt gesteckt, finde ich übrigens einen coolen Namen. Tussi-Mussi finde ich ein bisschen, äh, ein bisschen seltsam. Aber ja, das, ist wobei, tatsächlich, das ist tatsächlich der englische Begriff für Blumenstraußbinden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, ich glaube, dass wir uns damit schwer tun, hat halt was damit zu tun, dass wir aus dem Rheinland hier, oder, oder hier im Rheinland sind und da Tussi natürlich eine sehr abwertende Bezeichnung für äh, eine ja. Frau ist. Weißt
0: du, wie die, wie die polnische Version heißt? Easy floresy. <lacht>
1: Was, was gibst du denn, Mussi, für eine Wertung?
0: Also ich würde äh, eben auf jeden Fall weniger Punkte geben als äh, Death Valley, definitiv. Mhm. Ich wäre so bei einer 7,2.
1: Okay, ich habe mich für eine 7,3 entschieden. Okay.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ist halt auch so ein schönes Mitbringspiel. ne? Also
1: ja, und also gerade wenn man jetzt bei den deutschen Spielen dann tatsächlich nur 8, 9 Euro dafür bezahlt, dann ist das auf jeden Fall ein super äh, Mitbringgeschenk. Äh, so.
0: Ja, ich gucke gerade mal, was es hier kostet. Äh, 10 Euro.
1: Ja, aber auch das äh, geht, glaube ich, noch. Ja,
0: total. Also, wie gesagt, das, das äh, Death Valley kostet ja auch jetzt äh, 8,99 Euro oder so bei Cosmos mhm. als UVP. Und das hier ist ja 9,95 UVP. Ja. ja. Und äh, ist auch verfügbar, kann man auch bekommen.
1: Ja, dann. Ich glaube, wir machen gleich Shopping-Tour.
0: Ja, wir sollten da vielleicht nochmal durchgucken, was es noch so gibt.
1: Genau. Okay. Weil, was ich
0: halt nicht so schön finde, die deutschen Versionen sind halt alle nicht so in dem schönen Format wie die US-Version, ne? mit diesem kleinen Etui, was man da bekommt, sondern das sind halt alles immer Kistchen.
1: Ja, die einzige Frage, die man sich halt stellen könnte, ist, kann man sich so ein Etui nicht bei AliExpress ja. bestellen? Und 25
0: Karten hat das. Bei, bei Frosted steht leider nicht, wie groß es ist.
1: Ja, okay. Ja. Dann erstmal bestellen, gucken, wie groß die Karten sind und dann überlegen, ob man ein Etui dafür kaufen kann. Ja,
0: ich gucke mal gerade hier bei ähm, Boardgame Geek, ob es da Fotos von gibt. Aber leider anscheinend nicht von der Verpackung von der deutschen Version. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, schönes Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Also ähm, kann ich auch nur empfehlen, ähm, gerade wenn man was Schnelles, Kurzweiliges für unterwegs braucht. Ähm, das einen vielleicht so ein bisschen bei Laune hält. Ähm, auf jeden Fall ein schönes Spiel. Die Illustrationen sind super. Die haben so einen ähm, Aquarell-Touch, ähm, äh, so von historischen Blumenbildern halt. Also Zeit. ich finde ja, viktorianische Death, Zeit halt so. so ja.
0: will, ähm ja. Style. Ne?
1: Also richtig, richtig wie schön. Die,
0: wie, wie die Vögel von Vögelschlag.
1: Ja, also richtig schön, gefällt mir super gut. Ähm, und ich finde das Spielkonzept, das hat halt schon was. Also mit diesen, also ich muss jetzt gestehen, der Text suggeriert einem ja, dass man auf irgendwelche ähm, bedeutungsvollen Blumensträuße hinarbeitet, das ist tatsächlich nicht wirklich naja, so. Man also,
0: da muss man vielleicht noch sagen, in, auf jeder Karte ist unten so ein Flavor abgedruckt und der Flavor ist immer sowas wie Pfeilchen äh, sind ein, ein Symbol für die Liebe zum Beispiel, ja, sowas mhm. in der Richtung. Ich weiß nicht, ob es Feilchen sind, aber ja, sowas. Und äh, in der Anleitung steht, dass man ähm, für die Stimmung, wenn man eine Karte dann in seinen Blumenstrauß spielt, soll man diesen Flavortext vorlesen.
1: Ach so. Das haben wir nicht getan, ja. Dann, vielleicht ist das deshalb bei mir nicht rübergekommen. Ja, vielleicht. Ähm, also auf jeden Fall ein sehr schönes, kleines, kurzweiliges Spiel, das sich meiner Meinung nach absolut lohnt, auch wenn wir da jetzt ein bisschen mehr für bezahlt haben, plus Zoll und Transport. Ja. Ähm, und ich finde dieses Mäppchen halt einfach eine coole Idee.
0: So, jetzt haben wir heute ein bisschen überzogen. Wir sind schon bei einer, Minu einer Stunde 20 Minuten. Müssen wir jetzt mal, glaube ich, Schluss machen langsam. Wir wollen euch ja auch nicht überfordern. Äh, nächstes Woche kommen wir mit äh, den Gewinnern vom Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Da werden wir live dabei sein äh, am Stream und werden uns das angucken am Samstagabend um 19 Uhr. Also, wenn ihr das hört hier, heute Abend um 19 Uhr. <lacht> Für uns ist es noch eine halbe Woche entfernt. Äh, und da sind wir mal sehr gespannt, wie der gewinnt. Äh, ich glaube, wir werden dann über Cascadia reden. <lacht> um, Und über äh, Dune Imperium natürlich. Ich,
1: also, ich wünsche mir zumindest, dass wir über Cascadia reden.
0: Ja, haben wir jetzt übrigens auch gespielt. Wir ja, haben es liegen. Das lief.
1: war auf meinem Gabentisch auch. Genau. Das sehr großzügig dieses Jahr zu mir. Ich ja, bin ganz begeistert.
0: Da werden wir, da werden wir vielleicht einfach äh, nächste Woche drüber reden, egal ob es gewinnt oder nicht. Äh, Wobei es auf jeden Fall gewinnen wird, bin ich mir <lacht> ziemlich sicher.
1: Das waren nochmal die Konkurrenten. Ich glaube, das gewinnt.
0: <lacht> ja, und bei Dune Imperium wissen wir das ist ja der Gewinner der Herzen. Ja. ja. Und äh, ja, über Details reden wir dann nächste Woche.
1: Genau. Lass uns das auf nächste Woche vertagen. Wir sind ja schon über der Zeit drüber. Genau. Ähm, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Zum Beispiel auch, ob eine Stunde 20 zu lang ist oder ob wir gerne weiter quatschen sollen.
0: Ja, also wenn, wir, ich meine, wir sind wöchentlich, ja. Wenn ihr sagt, irgendwie eine Stunde ist mir zu lang jede Woche, macht doch mal nur eine halbe Stunde. Da würden wir gerne mal hören, was eure Meinung dazu ist.
1: Genau. Und äh, ansonsten äh, abonniert uns, äh, klickt die Glocke, äh, schreibt Kommentare. Und
0: schreibt uns Bewertungen. Äh,
1: genau, bewertet uns. Das wäre auch super gut. Und empfiehlt uns natürlich weiter an eure Freunde und Bekannten. Genau. Und dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss, macht's gut.
0: Tschüss.